0: La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
1: Con et poète à la fois. C'est beau. Bon.
2: Excusez-moi, avez-vous jamais dansé avec le diable au clair de l'eau Qu'est-ce que vous regardez J'ai vu
1: tant de choses que vous bah, ne pourriez pas croire. Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la marraine. Bonne pêche et bonne atmosphère Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
2: Et je vous le dis tout de suite, je ne pourrai pas être démocratique avec vous. Tu viens de naître, tu sors de l'œuf et tu viens m'expliquer les choses. Et que peut pas avoir de conversation.
0: J'adore le sexe au cinéma. Mais pas que, mais Corentin est déjà gêné alors que je n'ai pas fini cette première phrase d'introduction. Bonjour Corentin.
2: Bonjour à tous.
0: Nikita est un peu moins gênée à ma oui, droite.
2: bonjour. Mais bonjour
0: quand même Nikita. Mais voilà, le sexe partout, le sexe au cinéma. Le sexe est un sujet de cinéma tout d'abord parce que c'est compliqué de le représenter. Il fait directement face à l'histoire de la censure et donc euh, représenter du sexe, c'est déjà un acte euh, cinématographique important, fort, militant, peu importe. Et alors quand il s'agit de représenter une minorité, en tout cas une minorité euh, en termes de narration et de personnages qui est en train de faire l'amour, c'est encore plus fort. Donc si on prend par exemple euh, l'histoire du cinéma LGBT, elle a dans un premier temps été d'abord sexuelle car représenter l'acte sexuel était un geste politique, un geste... Euh, en faveur d'une légitimation, d'une pratique qui n'avait rien de tabou. Mais pour notre sujet du jour, nous allons parler de sexualité et vieillesse. Des vieux qui font l'amour, parce que les vieux aussi font l'amour, ou seulement, peut-être que les jeunes font moins l'amour que les vieux. On ne sait pas, on en parlera plus tard. Mais donc, pour ce nouvel épisode de Sujet Film Complément, nous allons donc parler de Un Prince, de Pierre Créton, sorti au mois d'octobre. Et Nikita, on va parler de quoi d'autre De Youth, de Paolo Sorrentino. Et Corentin, pour finir. Et
2: euh, de Gérontophilia de Bruce Labousse.
0: Bon, bah, tout un programme. Euh, descendez vos slips et écoutez-nous. <rire> C'est parti! <rire> Wow. Ou remontez-les. <rire> Faites ce que vous voulez, mais, euh, mais écoutez-nous. Ne nous le dites pas. Mais... <rire> oh, <si. rire> Bon, dites-nous en commentaire oh, dans quelle tenue vestimentaire vous écouterez cet épisode.
1: Dante, ça non.
2: <rire> les, les limites, toujours.
0: Et pour commencer l'émission, un prince donc de Pierre Créton, notre cinéaste agriculteur français préféré, qui revient cette année avec un film qui a été présenté à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes. Et comment dire, pour raconter l'histoire très vite fait, parce que ce que l'histoire est la plus importante dans ce film, je ne pense pas, c'est l'histoire de Pierre-Joseph qui fera un CAP jardinerie, ou en tout cas, enfin, je ne sais plus l'intitulé exact, mais un, ouais, en vrai. gros un CAP dans les plantes, et il va découvrir les plantes, mais aussi la sexualité auprès de son professeur, qui est un petit peu plus âgé que lui, et puis la vie fera que leur apprentissage durera toute une vie, quoi. Donc, euh, le film avait été présenté à Cannes, mais vous, vous ne l'aviez pas vu à Cannes Non. Non, non. Donc beau, au final, c'est moi qui l'ai vu en, en premier. Donc, euh... Bien joué. Et <rire> voilà. Donc j'ai pré shot euh, le chef-d'œuvre, et euh, en effet, on est en plein là-dedans, parce que euh, c'est un film euh, bah, sensoriel, tout d'abord, et puis qui montre euh, des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. C'est-à-dire que, le... dans un premier temps, en parlant du dispositif même, euh, c'est assez déconcertant si on... Si vous n'êtes pas habitué hein, au cinéma, euh, on va dire presque expérimental, d'une certaine manière, ou en tout cas celui de Pierre Créton, car très concrètement, le film est constitué à majorité de euh, plans fixes et de voix off, ce qui est déjà assez particulier. Mais on ajoute à ça que les acteurs, euh, parce que c'est quasiment que des acteurs et les quelques actrices, sont pour la plupart inconnus. Il y a Françoise Lebrun à un moment donné, mais oui, c'est euh, euh, la, la, la seule seul personne, je dirais, cinéma, mais... qui est en tout cas reconnaissable. Et en revanche, les voix-off, c'est euh, Françoise Lebrun également, mais aussi Mathieu Amalric, Grégory Gadebois, oui, je ça. crois. Donc en tout cas, des voix qu'on a plus l'habitude de reconnaître. Et en fait, ce sont ces voix-off qui vont euh, raconter l'histoire. Euh, et là encore, euh, quelque chose de particulier au premier plan, c'est que chaque personnage, chaque, chaque personne, chaque voix-off, ne raconte pas le, la trajectoire ou la psychologie d'un personnage. C'est déjà diffus. Et si Françoise Lebrun, à un moment donné, parle pour raconter des, euh, des moments de la vie de Pierre-Joseph qui sont en relation avec Françoise Lebrun, actrice. Ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a déjà une fluidité euh, au travail dans le film qui est euh, tout à fait agréable. Mais euh, deuxième fluidité, c'est le rapport entre euh, nature et sexualité. Car euh, Pierre Créton, donc, si vous ne le connaissez pas, il a une profession d'agriculteur et dans le film, il joue un personnage dans le deuxième temps, donc euh, Pierre-Joseph, qui est lui-même euh, dans le, la botanique, on va dire. Et la, la nature et la sexualité n'ont comme pas de frontières. C'est-à-dire que la nature est sexuelle, quand elle est dessinée, elle est sexuelle. C'est là où on fait l'amour également dans ce film. Il n'y a pas de frontières. Donc deuxième part de fluidité dans ce film. Et troisième, qui est peut-être l'une des plus belles scènes également de ce film, c'est lorsque Pierre-Joseph doit grandir subitement et passer d'une un, personne qui aurait une vingtaine d'années, qui commence dans la vie à travailler et qui donc dort au lit avec ses deux amants. Euh, pour signifier le passage du temps et faire euh, changer les acteurs, eh bien Pierre Créton recourt au plan séquence. C'est déjà rien que là, c'est euh, passionnant. donc Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce plan-là, mais en fait, c'est quand il dorme et euh, Pierre-Joseph se réveille, cul nu, et on entend le tic-tac d'une horloge. Il euh, sort du plan, le tic-tac s'arrête, et c'est Pierre Créton qui prend la relève, et qui prend la suite. Donc, Pierre Créton, qui a, on va dire, une cinquantaine d'années, comme ça, au vu vue de nez. Mmh. Et qui euh, reprend le récit avec une voix off qui indique que du temps avait passé. Et euh, ce euh, troisième fluidité, en fait, le temps passe, mais euh,
2: l'érotisme et le, le désir, euh, non. Je ne savais même pas que c'était Pierre Créton, euh, ouais. du coup, la, la personne, euh, le, le changement d'acteur, en tout cas.
0: Donc, bon, euh, encore une fois, là, euh, un, un réalisateur-acteur qui se met en danger comme ça, qui joue dans ses films, qui n'a pas peur de ses propres désirs, quel bonheur. Et enfin. Nikita, oui. oui,
1: et qui en plus se met euh, en scène, euh, le mec n'a a pas du tout, on va dire, un corps euh, normé, quoi.
0: D'ailleurs, Parce que
1: moi, ça m'a, genre, il est, il est bon, euh, voilà, chacun son, son truc, mais genre, le mec est, a un corps d'un homme lambda de 50 ans, euh, et poilu euh, de ouf. Pas, non, mais ce n'est pas un truc, qu'on a oui, l'habitude de voir euh, au cinéma des corps comme oui, ça, mais tu et vois. Et puis, plutôt du bidou. Oui, non mais c'est ça que je disais, qu'il y a un corps à peu près lambda d'un homme de 50 ans, euh, voilà, qui, euh, qui c'est normal d'avoir du bidou à 50 ans par exemple, et moi ça fait très longtemps que, hormis pour quelque chose de comique ou quoi, j'ai pas vu un corps d'homme comme ça euh, au cinéma quoi. Et en
0: plus rendu beau et désirable
1: oui, non mais voilà, en plus, en plus. tu vois
0: oh, ça, ça sera en rediscuter, Ça, ça, ça rediscuté c'est parce que t'as pas de goût avec, toi Corentin euh, ouais, 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 et, et même pour compléter ton idée c'est, euh, alors déjà il se met lui-même en scène, il ose euh, la nudité frontale et tout ça et en plus de ça c'est quand même un corps euh, qui a travaillé, Enfin, on voit que c'est un corps au travail c'est pas le corps d'un intellectuel ou quoi c'est vraiment euh, un corps ouvrier ou en tout cas paysan, agricole, euh, tout ça euh, alors pour l'avoir interviewé par exemple j'avais vachement remarqué ça au niveau de ses mains tu c'est pas des mains de quelqu'un qui tape à la machine ou à l'ordinateur, tu vois.
1: Ah bon bah on a toujours dit que pour voir la classe sociale de quelqu'un, il
0: fallait regarder ses ouais, mains. Hein. Donc voilà, donc, euh... de base. Après dans le film, il faut pas regarder que les mains. Hein. <rire> on, on, re... on, on ne nous en... montre pas, en... pas que les mains <rire> On ne nous montre pas que les
2: mains. Mais alors.. dis que t'aimes pas le
1: sexe, Ourentin, oh, ça Mais ira plus dame. vite, hein.
2: <rire> On va rentrer la l'introduction. Quand c'est avec une hydre, non. Mais alors oh, justement... Eh, 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 eh. eh,
1: eh. <rire> Au moins, ça comble tout. Ah oh, bah juste... que là, <rire> ça exemple,
2: partout, là.
0: Donc, euh, pour comprendre le mauvais goût de Corentin, ah, parlons ouais. de, euh, <rire> de ce quatrième ah, élément attendez. de mise en scène qui... est. Euh... <rire> <rire> non, mais c'est intéressant que tu le mentionnes <rire> parce que ce quatrième élément de mise en scène, en tout cas cette quatrième scène, marque là aussi une fluidité et un une manière de travailler le sexe cinématographiquement qui est hyper intéressante car euh, il y a quand même une histoire dans un Prince et donc Pierre-Joseph qui est recueilli par euh, alors je sais plus exactement par Kouta je crois euh, je, je, je sais, sais plus exactement ça, si elle l'adopte bon. ou quoi mais en tout cas elle est recueillie par euh, une femme prénommée Kouta qui a également recueilli un enfant qui était un orphelin indien si je ne dis pas de bêtises et qui d'ailleurs porte le nom du film, c'est ce prince-là, c'est cette personne-là, qui est absente de... durant tout le film, quasiment, et en fait, quand euh, Pierre-Joseph a une cinquantaine d'années et est interprété par Pierre Créton, donc, euh, va retourner dans la maison où euh, il a vécu avec cette femme et qui a disparu, et à ce moment-là, il rencontre euh, donc ce fameux, euh, ce fameux personnage, et euh, alors ça, c'est quand même intéressant et même pourquoi pas questionnable, mais... Euh, avec ce personnage, encore une fois, il va y avoir euh, du désir au travail et, de, euh, et la sexualité va s'inviter. Mais euh, ce prince qui est donc euh, indien et qui pourrait presque renvoyer un imaginaire exotique euh, qui pourrait être à remettre en question... va euh, bah, Faire survenir dans le récit de manière totalement inattendue du euh, fantastique et du euh, surréel, je pense qu'on peut dire comme ça. oui
2: <rire> Donc euh, euh, il faut imaginer... Euh, toute la bande son change, il y a tout un ouais. partie pré-esthétique qui d'un coup euh, n'est plus du tout celui euh, qu'avait tout le film pendant 1h20, euh, en tout cas parce que ça arrive vers la fin. en plus Ouais, 1 1h10, hein. et Mais donc euh, euh, à une ce moment-là, ils sont dans, totale, euh, dans une
0: pièce, le feu crépite, on est dans le voilà. feu d'abord, et comme il fait chaud, il se déshabille. Et le on voit... Euh...
2: complètement hallucinante derrière. Oui, vrai. Enfin, a... Mais donc
0: on voit Pierre-Joseph dans son plus simple élément. Et là, quand le contre-champ intervient, on... je crois que c'est directement dans le contre-champ, mmh. euh, le prince donc a une hydre à la place de la bite. Un genre...
1: <rire> une hydre phallique.
0: <rire> voilà. Et donc là, et, et alors quand on revient sur Pierre Créton, ce qui est passionnant, c'est de voir son regard qui est choqué parce que bah il voit une nidre,
1: <rire> voit une nidre de, de pénis 7 têtes. À, à, à 7 glandes, il y en a huit. Ah
2: ouais Non il y en a 7 Putain, Non bah... je faisais genre mais j'ai ah pas, <rire> <rire> pas compté. Bah toutes les personnes qui ont vu ce film ont compté j'ai l'impression. Bah oui enfin, pas vraiment. Euh, ouais, <rire> Tellement c'est hallucinant quand même. Et voilà, c'est hallucinant. Et donc enfin... encore
0: une fois, une fluidité entre euh, le pseudo-naturalisme ou réalisme. Enfin, on pourrait parler de naturalisme par rapport à la nature et pas par rapport à la tradition esthétique. Et le fantastique, euh, c'est d'une fluidité. Et euh, j'imagine, enfin on imagine la nuit que Pierre a passé avec euh, cette hydre. Et voilà, et c'est comme ça. Et donc toute cette euh, notion de fluidité pour quand même euh, expliquer que euh, ce qui est passionnant dans ce film, selon moi, c'est qu'au-delà de parler de relations homosexuelles et euh, qui, di qui euh, divergent des, euh, des représentations qu'on pourrait avoir dans d'autres films, que ce soit sur la sexualité pure ou sur l'homosexualité ou les deux en même temps, là, il y a vraiment euh, une volonté d'érotiser euh, le tout. Et en fait, c'est ce qui en fait un grand film érotique et pas un film qui pourrait euh, être rapproché d'une manière ou d'une autre à la pornographie. C'est qu'en fait, à partir de la sexualité, à partir du désir des personnages, on érotise le monde entier donc euh, là par exemple typiquement ce qui est passionnant c'est que euh, il y a du désir homosexuel qui circule dans ce film, dans la cabane dans tous les éléments, et ce désir là est tellement fort qu'il va envahir les autres personnages et ce prince là qui avec quand même statistiquement très peu de chances d'être homosexuel c'est à dire que tu croises un mec dans une maison la nuit, la probabilité pour qu'il soit homosexuel et que tu finisses ta nuit à vie avec est, est quand même très, très moindre et pourtant là ça arrive, ça intervient et donc il y a vraiment une force érotique au travail dans ce sens là, et même la nature euh, pareil, enfin la nature peu de gens, j'imagine, euh, dès qu'ils voient des feuilles ou des troncs, ils se disent « Oh là là, le, le sexe euh, !» Et là, c'est le pouvoir d'érotisation de, euh, de la mise en scène qui produit cette sexualité euh, partout. Mais peut-être que je suis un peu seul sur euh, ce pouvoir d'érotisation euh, qu'en pensaient pensait mes camarades.
1: Alors, moi, je, je comptais pas aller voir un prince de base, parce que euh, les, les rares amis à moi qui l'avaient vu à Cannes n'ont pas trop apprécié, donc l'histoire me disait bien mais je l'avais un peu mis de côté finalement je ne l'ai pas vu euh, finalement pour le besoin de ce podcast je suis allée le voir et en plus pourquoi ne pas aller voir le top 1 de Nicolas au cinéma vous me direz vous finalement. et euh, moi j'ai été très euh, décontenancée par les différentes euh, voix off qui m'ont perdu et, et qui m'ont complètement perdu dans, dans le récit je ne sais pas qui est qui euh, je sais pas, les relations entre les gens, je n'avais pas compris au départ qu'il y en avait trois, il y en a trois okay. ouais, J'ai compris ça à trois quarts du film, qu'il y avait trois voix-off, ouais. parce que les deux voix-off masculines se ressemblaient beaucoup, et j'avais pas compris que c'était différentes personnes. Ça, ça c'est
2: intéressant, parce que pour le coup, ils ont pas du tout le même gabarit et le même timbre, teint, euh, je bah, trouve. Enfin, je, euh...
1: En fait, vu que je ne comprenais pas euh, ce que me racontaient ces ouais. voix-off, ben, dans ma tête, je les ai sans doute inter Après, il faut savoir que j'ai vu ce film dans une journée où j'en ai vu cinq. <rire> C'était le troisième. Ça n'aide pas. C'était le quatrième. Comme à cannes, finalement. Euh, oui, <rire> c'est ça. C'était le quatrième film. Oh, Et donc, ça a peut-être un petit peu joué. Mais, mais tout ça pour dire que ça ne m'a pas dérangé dans le sens où j'ai trouvé à manger ailleurs. Et, et je me suis laissée vraiment porter par la vibe de ce film qui était très reposant malgré tout. Tu sais oui, mais
0: est-ce que le fait de te perdre et de te mettre dans un état d'instabilité ou en tout cas de pas de danger, mais en tout cas qui te décontenance euh, participe pas également à l'expérience
1: Oui, non, mais de ouf, c'est pour ça que je l'ai pris comme ça. J'ai fait mon, tu sais quoi Je passe pas un mauvais moment. Je comprends pas trop ce qui se passe, mais je me laisse aller, je me laisse glisser euh, comme eux dans tout leur fluide. Et puis, euh, et puis, voilà. Vraiment, j'ai rien d'autre à en dire, ça a été juste une expérience sensorielle pour moi. Et, euh, et j'ai été très euh, contente très, très et très rassasiée euh, en sortant. Et d'ailleurs, l'hydrophalique en CGI est vachement mieux que, euh, que, que le zizi, que le, que, comment on appelle ça, un pénis, voilà, que le pénis de Boys of Fred, par exemple. <rire> c'est dire, j'ai pensé à ça dès que j'ai vu la scène j'ai fait ah bah ça c'est bien tu vois hein ça, pas mal. Ari tu t'aurais dû faire la même chose que toute ta mère je dire qu'on ne
0: comprend pas tes films justement, voilà. on, les justement
1: on les comprend et c'est nul donc euh, arrête, euh, arrête un peu s'il te plaît on les, on les comprend pas. trop tes films donc arrête merci Corentin mais
0: ma vie j'imagine <rire> oh,
2: oh là là euh, non moi, moi je suis euh... oui bah je pense que je suis vraiment celui qui a, qui a vraiment le moins aimé euh, autour de cette table euh... Après, bon, je, je peut peux peut-être dire pour ma défense que j'y allais quand même, j'étais pas non plus dans un état euh, très éveillé, j'étais vraiment... Oh, ça va, va, les excuses, hein Oh, bah...
1: <rire> moi, c'était mon quatrième film, j'ai bien Merde. aimé, hein
2: Bon, bah, alors, euh, j'ai détesté. <rire> non, mais... Vous voulez temporiser, et moi, je l'ai mis dans le Non, en fait, moi, je trouve vraiment que c'est... Euh... Euh, Anis Varda avait une phrase très juste, je trouve, à propos du cinéma. Attention, voilà, c'est parti, ça commence, on y va tout de suite. Euh, elle disait euh, qu'il fallait... Qu qu'il faut donner envie euh, aux spectateurs de voir. Et je trouve ah, moi que je suis pas d'accord Agnès bon, désolé, après, ça. Bon, après ça, ça reste, ça reste euh, bon, un truc esthétique euh, à discuter. Euh, moi c'est un film qui est, est d'une opacité euh, complète, euh, dans le sens où je n'arrivais pas à suivre ce qui se passait euh, à, à la fois à la voix-off, que je trouve ultra littéraire et justement euh, très très... Euh qui va chercher dans des points de compréhension qui moi m'ont vraiment, euh, vraiment détaché de, de bout en bout et euh, une image que j'ai vraiment eu du mal à, à apprécier ou tout du moins à m'y plonger et, je, 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 je... et, et c'est pas faute de... Enfin, moi j'aime beaucoup ces films qui essayent justement de, de créer une sorte de distorsion entre ce qui se passe à la voix off et ce qui se passe à l'image enfin je, je suis un très grand fan des, des films de Malik et je trouve que justement lui quand il utilise la voix off qui raconte quelque chose et que l'image en raconte une autre et qu'ensuite on a euh, une nouvelle idée qui surgit de ça, je trouve ça magnifique. Et, par exemple, il y avait un autre film l'année dernière qui avait été très fort là-dessus, c'était Bruno Redal. Et là, je. Il y a, il y a quelques... deux ans. Il y a deux ans déjà Non, ouais. c'est ah, en
1: 2022 qu'il est sorti.
0: Ah, pardon, mais je l'ai vu en festival il y a ouais, deux ah ans. La bon, la bah, la voilà, moi. mais euh, <rire> bon, bah,
2: bon l'année dernière. Ouais. <rire> oh là là. Mais euh, du coup, il y a vraiment eu un moment. En fait, je. je... Nicolas a raconté le film, euh, a raconté euh, des bribes d'histoire euh, sur euh, ce qui est... Je, moi, je me serais incapable de parler de ce qui se passe dans ce film. Je, je suis incapable de, de, de dire euh, même des passages, hormis peut-être des trucs vraiment... Euh, bah, les passages hallucinants euh, avec l'hydre, <rire> par exemple, ou ce fameux moment où euh, ça switch d'acteur et d'un coup, tu comprends que c'est... Euh, ah oui, ça euh, que, aussi, par contre, j'avais euh, compris
1: euh, ouais. l'ellipse, par exemple, par contre. Tu l'avais pas compris Si, si, ou... j'avais ah, compris, compris, justement. J'ai fait, ah <rire>
2: hein, Bon point de ellipse, réalisation Mais je, je, je vois François Françoise Lebrun dans le film, je ne sais pas du tout qui elle est. Je... Elle, en fait, est je... plus, elle ouais, <rire> non plus, je ne sais pas. Là, elle est perdue avec ses lunettes. Ah, oui, wood, ça est... ouais, elle vend des...
0: elle vend des... elle est dans, dans une armurerie. Oui, voilà, c'est veux... ne... Et le mec veut lui
2: acheter un fusil, il lui dit combien, il dit ah, non, lui, il n'est pas à forme <rire> Mais je... en fait, c'est un film qui pour moi d'une, en fait que c'est pas que je déteste en fait parce que je n'ai en... en soi, même pas, euh... même pas de problème. C'est juste que c'est pour moi un film qui ne me parle pas et qui euh... n'a pas qui enfin, qu'il n'avait pas envie de moi. J'ai l'impression que c'est un film qui tourne pour lui-même, mais peut-être pour d'autres, euh, si ça les touche. Mais alors, euh, pour moi, c'est vraiment... Euh... Et, et, en fait, vous, vous parlez d'érotisme, et je trouve que même moi, ça ne me touche pas tant que ça. C est, c est, je, je, je n'ai aucune... Euh... Je, je vois ce qu'il dit en concept, euh, et ce qu'il dit dans la voix off, ou ce qu'il peut dire après par certaines images, mais c'est quelque chose qui, moi, me... Euh, me laisse complètement indifférent. Euh, alors donc, après... Je... Ta, voilà. Pour ta
0: défense et pour ta propre charge en même temps.
2: Euh, oh, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, 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 ça, ça arme bien vénère. Euh, moi, je l'ai vu une deuxième fois en fait au cinéma <rire> parce que je l'avais vu euh, dans de mauvaises conditions la première fois et en le revoyant, en effet, tu comprends un peu mieux. Mais euh, donc, c'est pour ta défense. Mais pour ta charge, est-ce que c'est vraiment important En fait, dans ce que tu dis, ça me fait vraiment penser aux personnes qui découvrent Godard dans les années 60, enfin, euh, le Godard des années 60. Et qui, enfin, moi, et ça euh... avait été le cas. Quand tu commences avec euh, le Godard des années 60 et toutes ces tics et procédés de mise en scène qui, justement, vise à déconstruire toute une image du cinéma, enfin, toute une histoire, pardon, il y a ce côté, euh, c'est un cinéma d'un d'intello et moi je suis bête. Et après, en fait, tu ben revois ces euh... films et tu apprends à comprendre qu'il y a un autre peu... chose derrière et que ça se passe pas tellement euh, comme ça et que c'est prendre les choses à l'envers, tu
2: vois. Bah, je vais dire un truc un peu terrible. Moi, la dernière fois que j'ai eu cet effet de rejet immédiat, en fait, et t'en parles, et c'est effectivement ça, c'est le livre d'images. Enfin, oh,
1: c est, c est allez, moi, moi je m'en vais. <rire> <rire> je <pars. rire>
2: ou pour moi, c'est un film qui euh, veut absolument pas que je sois là. Enfin, mais et, mais, tu mais tu vois, je peux comprendre que certains, ça les touche ou que ça puisse euh, les, leur parler. Mais c'est pour moi un film qui, euh, comme un prince, qui esthétiquement euh, choisit de prendre tout ce que, ce qui me, re, en fait, me donne pas envie, quoi. C est, c est, Mais justement, est-ce euh, est euh, que c'est
0: pas euh, un rejet d'une forme de cinéma qui était peut-être pas familière Et je suis désolé, ça fait vraiment gros pédant de dire bah ça. <rire> Mais en tout cas, bah, euh, oui. le fait que euh, ce s'amuser comme, comme en fait s'amuser serait la règle principale pour rentrer dans le film et qu'en fait tu essayes de t'accrocher bah, toi à des éléments plus classiques c est, c est et pas à amusant. pas lâcher oh ouais, prise c'est pas, amus <rire> pas amusant
2: d'être de, de, dans un labyrinthe euh, dans lequel même Pierre Créton a perdu la clé tu vois, je, mais, je, mais je pourquoi t'aimes pas déambuler euh... dans ce labyrinthe et non, mais en perdre, fait perdre parce que, que le labyrinthe est quand même ce que, ce euh, ce je habité
0: dire, de, de cabanes à brunettes <rire> Enfin, je veux dire, tu vois, le, le labyrinthe, ouais, c'est quand même là on construit... sur le
1: champ lexical de la botanique. Oui, oui, oui.
0: Ouais, Il ça, ça reste bouge très pas. Bien. ils construisent littéralement une cabane pour faire la oui, mais Tu mais c'est quand euh... même des trucs pas si compliqués, tu vois. Ouais, non, bah, juste tu vas dans la, souviens, la cabane, et, et tu, pas, sais, pas,
2: tu vois. La cabane, je me souviens pas. Il faut que tu le voir deuxième fois. mais c'est vraiment un film où genre, je suis incapable de raconter le moindre bribe de scénario. Oui mais alors, est-ce que tu peux pas plutôt
0: raconter tes émotions et tes sentiments, vraiment la sensibilité pure de ce que t'as fait ressentir les images. Bah, vois. du pur ennui et euh, du sommeil oui voilà donc de l'ennui et enfin, du sommeil et... ah, c'est déjà plus intéressant euh... limite tu non, vois, de ça. le voir comme ça
2: et, et en fait que, que d'un coup euh, de ces images euh, qui moi m'endorment me... d'un coup la voix de, Gré... de Grégory Gadebois euh, en mode France Inter qui arrive et qui fait euh, j'ai très envie de le branler et y a des trucs qui en fait tout de suite Dors moi me... ça et, mais en fait, des fois tout... ça pop dans je... ma tête des voilà.
1: phrases <rire> comme ça
2: c'est
0: quoi bref mais bon et après quand même pour finir pardon je veux terminer
2: là dessus c'est qu'en fait je je veux bien comprendre que ce sont euh, peut-être des trucs qui me qui sont à moi personnel, mais j... en fait c'est des motifs. Il y, y a plein de motifs dans le film où je me dis dans d'autres films qui m... ça me parle plus. Enfin et ça, là je... Je, 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 je... Bah, je je citais euh, Malik et je citais Mano ouais. Renal, enfin, ce sont des Oncle manières off, par exemple. C'est ça la manière d'utiliser une voix off qui est complètement à contre courant de ce que propose l'image. C'est quelque chose qui peut en soi beaucoup me plaire, mais je... là ça ne me parle pas du tout.
0: Mais alors t'as vraiment eu aucune scène qui a marché pour sur toi parce que ah moi bah en fait par euh, exemple... si
2: l'idre parce que genre d'un coup <rire> j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ce truc oui, que y a un euh... montage sonore qui est construit oui, voilà. petit à j'imagine a...
0: que tu te réveilles de ta sieste et tu vois 7 bits. C'est ça, il y a bon, euh... quelque chose d'autre complètement ouais, hallucinant. c'est euh,
2: normal, quoi. <rire> <samedi soir> <rire> normal. <rire> non,
0: et... Euh... Et alors, peut-être Nikita, toi, est-ce qu'il y a une autre scène bon, euh, qui t'a fait euh... de l'effet ou qui t'a procuré quelque chose que, Une scène, un plan, quelque chose Parce que moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup câblé sur la scène où il trempe le pain.
2: Ah oui, alors ça, mais pareil, hein, au pas de mon bille. Mais euh, si je me souviens d'un feu de paille, pardon. Enfin, le...
0: Donc si tu t'en rappelles pas, Nikita, tu sais, c'est. Euh, si, si, des... je m'en rappelle. Bon, je l'explique pour celles et ceux qui l'ont pas encore vu. Mais euh, c'est Pierre-Joseph qui part à la chasse avec euh, bah, des chasseurs. Et donc, on a un... une voix off pendant qu'il mange à table après la partie de chasse. La voix off qui dit que le cousin de Pierre-Joseph était à table et qu'il le baisait régulièrement tous les 15 jours, un truc comme ça. Et ça sort de vraiment de nulle part. Et en oh fait, oui, ils euh, sont tous ensemble, ils sont, ils sont tous à Thaïlande. Ouais, ouais, ouais. on... enfin, J'adore je... cette scène. Hein. Bah, moi je trouve brillant parce que tu t'imagines ces gens-là parler de, de chasse et de, fin, de clichés de chasseurs. Quoi. Mm. Et donc tu entends que le mec euh, adore les, la bite de son cousin, qu'elle est hyper gro grosse ou je sais pas quoi. Et donc du coup, en il fait, y a ce plan où on voit ce mec et son cousin donc, tremper le pain dans la même assiette pleine de sauce. Et donc ça, c'est l'érotisme pur en fait. Corentin, pourquoi t'as pas aimé ce plan bah, alors que Nishita elle a adoré en, en fait <rire> il faut vraiment que tu le revoir euh, non mais euh,
2: non <rire> <d 'autres. rire> peut-être <rire>
1: <rire> mais, mais moi les scènes de sexe ça m'a marqué hein. la, la scène du, du plan A3 où les, où les trois mecs il euh, y a un jeune et deux vieux je crois euh, dans la serre oui. elle, elle est magnifique
0: mais alors d'ailleurs cette scène est très intéressante parce que parce moi parce tu me... fais
1: vraiment ah. sucer Mais ça
0: moi je m'en suis rendu compte au deuxième visionnage c'est vrai en fait au deuxième alors je sais pas s'il se fait vraiment sucer Quoi et en fait au deuxième visionnage, je me rends compte que ce mec disparaît du plan et j'étais en mode mais où est-ce qu'il peut dire net Nicolas <rire> mais Je sais pas, je me suis dit d'aller chercher On un verre mais... Et là je me dis, ah mais il est... attends mais il est descendu du plan par en bas et en mais... bas il y a. Ah et, genre, oh, et vraiment je me suis dit mais oh, ça, ça, ça c'est ridicule c'est super.
1: super. j'adore cette scène. Hein.
0: Non, c'est super. Mais même ah, je la trouve bien. très belle. Et, et après, quand même, euh, l'idée que du coup n'a pas eue parce qu'il s'est endormi devant le film, mmh. c'est qu'à la fin, ce qu'il y a aussi de très beau et... Euh... Bon, j'ai quand même vu le film. <rire> <rire> non, mais, mais ce qu'elle
2: la... enfin, Moi j'aime oui. beaucoup la fin mais aussi, si, moi euh... j'en veux aussi un peu des fois, hein, mais... Je euh,
0: <rire> <rire> sais pas ce qu'elle t'évoque, la fin, mais cette fin où ils se rejoignent dans la cabane et je, alors je sais plus, je crois qu'il dépasse un animal, et en tout cas, il parle et il discute. Il y a vraiment, encore une fois, cette idée d'avoir construit euh, une utopie euh, seule dans son jardin, et en Attends, fait... Euh... Euh...
2: Ouais, le dernier plan, j'ai toujours euh, cette idée que c'est le plan du prince qui est mort, quoi. Enfin, qui, non, euh... ah, okay. ah, ouais. c'est à la fiche. fin du
1: film, mais ce n'est pas le dernier plan. C'est pas l'affiche. c'est euh, ou l'affiche,
0: ouais. Oui, c'est pas oui, le dernier plan. Oui, il en du gazon peu à peu. Oui, mais oui. après, en fait, si tu veux, ils se rejoignent dans la cabane qu'ils ont, ont construite. Ouais. Et en fait, c'est un peu une micro-utopie où, entre nous, alors je crois qu'ils dépassent un animal, un truc comme ça, et ils parlent, en fait. Mm. Et il euh, y a encore cette idée de construire euh, sa, sa propre utopie, son propre safe space ou lieu à soi, et en fait, c'est dans ce même lieu que les gens se retrouvent pour passer des bons moments ensemble, et pour baiser, et donc encore une fois, il voilà, y a vraiment tout ce côté, en fait, la vie est érotique, c'est juste qu'on a tendance à vouloir voir autre chose dans la vie, alors que la vie n'est que sexe.
1: Ce garçon-là m'est littéralement tombé dessus, sans que j'y prenne garde. En prenant la direction de l'école, j'ai vu arriver toutes sortes de gamins. Pierre-Joseph était à part. En somme, c'est le premier enfant que
0: j'ai adopté. Attention, un mauvais avis peut en cacher un autre. Après un prince de Pierre-Créton, Corentin <rire> va nous parler de Youf de Paolo Sorrentino. Euh,
2: Oui. <rire> eh bien, on t'écoute. Je ne m'y attendais pas. Cette... <rire> Ça, c'est... Euh, oui, Youf de Paolo Sorrentino qui est sorti en euh, 2015, qui 2015, 2015. Voilà. 2015, euh, était passé à Cannes. Bon, Il faut savoir que Paolo Sorrentino, bon, c'est un, un grand réalisateur italien euh, contemporain qui euh, fait partie de cette génération comme avec Nanni Moretti qui a été découvert et qui est un des habitués de Cannes. Euh, alors, hormis son dernier, puisque c'est un film Netflix, et euh, qui a été passé à Venise, du coup, comme oui, du tout coup. film Netflix, <rire> finalement, avec la main de Dieu, et euh, Youf était son... Euh, bon, et fait partie de ces films, alors qui ne sont pas italiens, et qui sont justement, qui s'inscrivent dans sa période un peu américaine. Et euh... notamment
1: avec euh, le film avec Sean Penn. oui uh, this,
2: this Must Be the Place This Must Be the Place, euh, voilà. must be the place. <rire> il a fait avec un mon... V tu sais pas tout ça plus. <rire> sur <rire> euh, un
1: ersatz de Robert Smith le chanteur des Cure ah, ouais. ah oui, tiens ça je ne sais pas si vous l'avez vu au ciné à l'époque quand il est sorti c'est superbe
2: ouais. et, euh, et moi bon, Sorrentino c'est c'est un réalisateur que j'aime beaucoup euh, en fait qui fut parmi les premiers réalisateurs de, de mon adolescence et du, des débuts de ma cinéphilie, euh, et qui m'a beaucoup touché, en fait, euh, sur un aspect qui est, bon, à la fois esthétique, parce que, si, euh, on en parlera avec Youf, est, euh, Sorrentino est un cinéaste extrêmement formaliste, euh, qui s'inscrit, alors, dans une veine, on l'a très vite qualifié de Fellini moderne, euh, ce qui est un petit peu vrai, ce qui est un peu, euh, bon, moi, je trouve qu'il dépasse cette... Euh, ce modèle, mais hormis dans... Enfin, il dépasse un peu Fellini euh, en développant d'autres aspects. Et, euh, et pour moi, c'était le premier réalisateur qui parlait de quelque chose qui m'a beaucoup touché au cinéma, qui est l'existence, enfin le rapport qu'ont qu les personnages à parler de leur existence. Et Youf s'inscrit, euh, ben, en fait, pile poil là-dedans, puisque ça parle effectivement de... Euh... Oui, parce qu'au final, tu ne nous as pas raconté l'intrigue, grosso modo, oui, bah pour alors, les personnes qui non, non, pas non. vu. Euh... Youf est l'histoire de Michael Caine qui joue un vieux compositeur maestro qui est maintenant à la retraite et qui se voit proposer... Comme euh... Michael Caine, d'ailleurs. Oui, finalement. <rire> <rire> et euh, qui se voit proposer par un émissaire de la Reine d'Angleterre de produire un concert d'une de ses œuvres les plus connues et ce à quoi il s'y refuse alors pour raisons personnelles et je, on va pas en dire un peu plus on va pas en dire plus parce que c'est l'un des, des arcs du, du film et euh, il est aussi... Et... Il vit sa retraite en vacances dans un hôtel spa en Suisse. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas, en Suisse. Et à ses côtés se développe un autre personnage qui, je trouve, est aussi un personnage principal du film, qui est celui de Harvey Kettel, qui lui joue, alors, bon, une sorte, on pourrait potentiellement dire, un double de Santino, qui est un réalisateur qui va... Produire son dernier film et qui termine son scénario. Et qui, euh, bon, bah, tout son arc, c'est de savoir avec ses, sa cohorte de scénaristes, euh, parce qu'ils sont cinq, un truc comme ça, j'ai même plus, quatre. Euh, bon, six, en tout non, ils sont plus cinq, ouais, six. Ouais, voilà, un, un bon groupe de scénaristes, ils, ils imaginent la fin, ce qui serait la fin du dernier film d'Harry Et, tel, et euh, bon, euh, pareil, ils, en fait, tous ces personnages-là, euh, euh, ce personnage-là, euh, pardon, ces personnages-là sont euh, ici pour, euh, par prétexte, pour parler après de leur vie, en fait, euh, développer toute leur. Euh, tous les regrets ou finalement tous les plaisirs qu'ils ont eu lors de, de leur existence. Et c'est en fait un film que moi je, je trouvais intéressant par rapport à notre thématique, parce que c'est un film qui ne, finalement ne montre pas, euh, enfin, ou pas tellement euh, la sexualité, enfin, hors des vieux. Vieux, hein, des vieux, en tout cas, oui, pardon, excusez-moi. Il, il y a une scène où justement. Euh, Frontal. Voilà, dire. dans la forêt où euh, les deux personnages sont voyeurs et assistent à une scène de sexe entre deux vieux. Tu m'as fait mourir de rire. C'est génial. Pour l'histoire
1: hein. des
0: sous où il fait genre. Oui. <rire>
2: enfin, ouais, ils ont, ils ont tout. En fait, tout, tout le film, je trouve extrêmement drôle et extrêmement plaisant à regarder parce que les dialogues sont, sont fabuleux chez Sorrentino. Et, euh, et en fait, ce sont des personnages qui sont, alors s'ils ne font pas grand-chose et qui sont pas tellement actifs et ou ne font pas tellement d'action, ils sont, euh, ils font que parler. Et, euh, et ils sont des, des êtres qui sont purement désirants, euh, c'est-à-dire pour le compositeur de. Euh, Peut-être pas tellement pour le compositeur, mais alors le personnage du réalisateur est toujours dans une quête de finir son film, de et d'en fait après de ressasser ce qui ont été leur amour passé et ce qui ont été leur sexualité passée. Parce que du coup, ils sont vieux et n'arrivent. Enfin, il y a toute cette idée qu'ils sont malades et qu'ils sont du coup en cure de désintoxi... euh, En cure, pardon, euh, dans un hôtel, de désintoxication. Ils, vraiment... ils sont en rehab Non, euh, pas du tout. Mais en tout cas, il y, y a toute ces... cette question autour de euh, nous sommes inactifs et nous n'arrivons plus à désirer ou en tout cas ne plus vivre. Enfin, c'est toute cette question-là. Et, euh, et finalement, comment arrive-t-on à surpasser ça et, euh, et après, il y, a toute une, enfin, il y a une réponse à ça que je trouve fabuleuse avec le personnage de Paul Dano aussi qui est dans le film, qui joue euh, acteur, euh, enfin, un acteur qui euh, travaille son prochain rôle et qui n'a eu... Euh qui n'a pour l'instant dans sa courte carrière, parce que bon, Paul Dano est jeune finalement, par rapport à Michael Caine et, euh, et avec Ethel, euh, il a le syndrome de l'acteur qui n'est connu que pour un seul rôle et qui a un rôle entre guillemets un peu de blockbuster et euh, où il joue un robot <rire> et euh, il y a tout cet arc narratif où, euh, où il essaye de, de dépasser ça et de se dire euh, comment faire pour arriver à parler aux gens comment arriver à dépasser euh, cette simple, ce syndrome-là. Et euh, la réponse qu'il donne vis-à-vis euh, -vis de ça, qui est de dire euh, je vais arrêter de représenter l'horreur et, et je vais ne représenter que le désir euh, chez le chez les autres, et je, je la trouve passionnante, et euh, c'est un film qui me passionne là-dessus. Il
0: faudrait quand même que tu parles du rôle qu'il interprète, parce que certes c'est ah, un... Moi je trouve que c'est... fait un, un, le, faut un faut effet voir, un hein. peu de suspense et tout, mais euh, pour toi c'est... Euh, ah, je je, je comptais surprise. pas tellement parler, okay. parce
2: que pour le coup je trouve que c'est fabuleux quand on le sait pas. <rire> enfin, moi je trouve que ça va
0: limite à contre-sens de ce que tu dis... Euh... Ah ouais. Désir et tout ça, ben moi bon, justement,
1: je trouve que ça marche.
2: C'est ce qu'il dit tout de suite, c'est que d'un coup. Euh... Il dit
1: comment, vu que je veux, bon, que je on... veux jouer que le désir, comment je peux jouer un personnage pareil
2: Et c'est ça après. Et c'est là il, il arrête. Il arrête, il veut plus le faire. Ah pardon, okay, j pensé, c est, c est que oui, que j'ai entendu. Parce il y a tout ce dialogue. En, ah bon, on, on va, on va, on va, parlons-en. Du coup, peut-être, du coup. Euh, non, mais non, mais je non. pense que bon, si okay, ça bon. t'intéresse. Non, non, mais en tout cas, il y a tout ce dialogue où Paul Danouro va jouer un rôle plutôt euh, très compliqué et, euh, un rôle de composition Voilà, pour ne pas trop en dire et euh, il va... Euh terminer son arc en disant euh, en disant je ne veux plus jouer ce genre de rôle et je ne veux représenter que le désir euh, enfin, c'est le mot qu'il a en tout cas et qui moi j'ai retenu quand j'ai revu le film et c'est finalement ce qui se passe à travers tout le film, c'est comment en fait des personnages inactifs euh, et complètement euh, déshumanisés finalement, euh, redeviennent des purs euh, personnages désirants et c'est aussi un peu l'arc avec Rachel Weiss que je trouve aussi assez intéressant et, euh, ben, Rachel voilà. Weiss qui est la fille oui, pardon, euh, qui joue à la fille pardon, du maestro excusez-moi et qui se fait larguer euh, au tout début du film et euh, comment euh, se remettre de cette rupture et comment euh, réapprendre à vivre là-dessus. Voilà. <rire> Nikita sur le film.
1: Non, euh, moi j'ai un passif avec le film dans le sens où moi je l'avais connu. Euh, parce que je suis plus vieille que vous et donc en 2015 j'allais au cinéma déjà régulièrement.
0: <rire> Voir vous... des films d'auteur. Voir <rire> des <rire> films d'auteur. Et euh,
1: je voyais la pub qui passait beaucoup au cinéma. La pub qui, pour moi, ne représente absolument pas le film. C'est vrai. Pas du tout. C'est terrifiant. Hein. <rire> enfin, la pub, la bande annonce du coup. Oui, et puis même l'affiche, Ouais, ouais. Un peu... Vraiment. Et, et puis, et, enfin. et moi, à l'époque, voilà, je me sentais pas bien par rapport à ces questions, et je me suis dit, ok, le film, c'est juste un film de mecs. Euh, le film est misogyne, le film est machin et, on enfin, voit cette fameuse scène tout le temps c'est celle bah, qu'on ressent euh, le
2: plus par, par, on, pas, tu parles de la scène de l'affiche c'est ça ouais. que tu veux dire, bah, en plus à Cannes dans mes souvenirs, parce que c'était à l'époque où je regardais euh, le festival et où, où je n'y assistais pas dans mes souvenirs euh, maintenant ça se fait plus à Cannes ce truc mais avant il y avait... Euh, des sortes de micro annonces où il y avait des extraits. Euh, D'accord. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, pendant les, fait, pendant les ouvertures de festival, où il passait tous les films de la compétition avec des extraits de 15 secondes. L'extrait de Sorrentino, c'était celui-là... Enfin, c'était cette affiche, c'était ce passage pas... pris hors contexte qui me paraissait... Oui, oui, euh... enfin
1: Après, je pense que c'est les, les RP de l'époque qui ont mis que, que ça, parce que bah, c'est vendeur, hein, on va oui. dire. Euh, les gens sont allés le voir pour ça et tout. Mm. Euh, donc moi, j'ai eu un rejet du film. Je n'ai pas voulu le voir. J'ai vu qu'un seul film de Paolo Sorrentino. <rire> pas du tout, ça c'est de l'espagnol. <rire> Paolo Sorrentino!
0: On a tous mis les mains en, forme,
1: oh, en triangle petit peu,
0: euh, Je
1: suis à 75 jours de série sur Duolingo italien. Mais euh, j'ai vu que This Must Be the Place à l'époque au cinéma. Et euh, j'ai voulu rattraper la, la grande débelle et de ça, je ne l'ai pas vue. Et la main de Dieu non plus, parce que c'est un film Netflix, je ne regarde pas des films Netflix. Mais.
0: Euh... <rire> ça sera du calme. Ça sera
1: du Et non, du coup, je me suis dit, bon, ouais. En avant, euh, on, va, on va décoincer ça pour ce podcast, encore une fois. On va regarder un film qu'on n'avait pas envie de voir, mais on le regarde. Et, euh, et, et franchement, quelle grande surprise. Et moi, j'ai vraiment... Euh, alors, je n'ai pas adoré le film, mmh. euh, mais je l'ai ai beaucoup aimé. Au début, j'avais beaucoup de mal, euh, surtout avec justement ce que je pensais du film et mes a priori. Ouais. Euh, au fur et à mesure, euh, surtout aussi avec, ce, avec bah, le truc de, de, cette, de cette actrice de Miss Univers et tout ouais. qui commence, qui arrive et, et c'est quelque chose qui m'était mal à l'aise me disais ah oh non c'est encore un discours sur les hommes vieux et leurs désirs sur les femmes jeunes et encore et machin et que et à chaque fois tu sais il se rappelle oui, oui, aussi oui. de la fameuse meuf qui voulait Ken quand il oui, était oui, plus il jeune est à... et c'est des tropes moi qui m' insupp... enfin pas qui m'insupporte mais j'en ai marre je vois ça toute ma vie j'en j'en ai juste marre en fait mm. de voir que ben bah, euh... Il se rappelle de cette meuf juste parce qu'il voulait la baiser, tu vois. Et oui oui C'est et et encore des tropes qui me saoulent oui. et qui voilà et qu'on voit les femmes comme ça et tout. Je me suis dit ok ça c'est un truc qui me. c'est au début du film. Oui. C'est un truc qui me gave la fille qui se fait larguer parce que son mec qui dit bah, j'ai trouvé une meuf qui était meilleure au lit et j'ai fait bon ok ok bon euh... et au fur et à mesure que le film euh, se passe et eh ben en fait les personnages féminins du film ils prennent je trouve toute l'importance et elles sont pas dans beaucoup de scènes. Mais, et surtout le personnage de Jane Fonda par exemple, mais les scènes où elles, où elles apparaissent, en fait elles détruisent tout le film. Ah, c est,
2: c est, et j'adore. Et, euh... et
1: en fait, et c'est ça que j'ai aimé dans le film, c'est qu'on est face à, à trois mecs. Donc à. Je suis désolée, je ne me rappelle pas des noms d'acteurs. Michael Ken, Hervé Kettel. Et Paul Dano, ouais, si je m'en me rappelle. En fait. <rire> Donc <rire> on a ces trois mecs qui, euh, pour moi, jouent une espèce de caricature, pas de caricature, parce qu'il y a vraiment des hommes qui sont comme ça, mais de, des archétypes. en C'est ouais. ce que Michael Kane lui dit. Il lui dit, non, mais en fait, désolé, je suis juste un vieux, euh, un vieux plein de préjugés. Et voilà, et c'est vraiment trois hommes plein de préjugés parce que ce sont des hommes et qu'on leur a appris qu'ils avaient le droit de penser comme ça parce que mmh. ce sont des hommes. Et, et en fait, dans trois scènes, euh, des femmes vont complètement détruire leur, leur cheminement de pensée, vont complètement détruire leur schéma de pensée et leurs préjugés en une scène qui qu les laisse bouche bée et ouais. qui sont remarquables. Donc pour Michael Kent, c'est sa fille. Ouais. Quand tu et dis « Non, euh... mais je comprends ce que tu vis avec ton ex et tout », elle, elle lui fait TG genre. En un seul plan, en plus. <rire> en un seul, seul plan, de... en plan fixe, elle lui dit euh, « A plus B, non. T'es une chante, merde, c est, c est non. » Euh, Paul Dano avec ben justement Miss Univers où oui. justement la première fois qu'on voit Miss Univers elle est pas magnifiée du tout ah, tu vois tout, moi, c est, c est... Et, et, et justement on part sur un trope facile avec justement les meufs magnifiques euh, qui, qui seraient stupides les Miss Univers etc et elle prend toute la scène à revers et t'as même et ça j'adore j'adore qu'il ait fait ce cut là dessus quand, euh, quand Miss Univers parle à Paul Dano elle remet à sa place on ne on filme pas Paul Dano, on filme la fille de Michael Ken qui regarde
2: en mode Oui, qui est complètement... Euh... Qui est, je... enfin, et et le fait qu'on
1: regarde sa, sa, son visage à elle, tu vois, en tant que femme, ou en face d'elle, t'as une autre femme qui tout lui hurle qu'elle est supérieure à elle du point de vue masculin, et bien on lui fait, ah ouais, ok, <rire> la meuf juste, elle, 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 elle est... Je trouve qu'il y a une vraie sororité dans ce, dans ce mmh. plan-là. Et, euh, et avec Hervé Kettel et la scène de Jane Fonda qui lui dit euh, <rire> qui lui brise un peu ses rêves de son film et qui lui dit bah non en fait t'es un réel de merde, tu faisais des bons films au début, maintenant c'est de la merde et il va falloir que quelqu'un te le dise, et elle lui explique par A plus B pourquoi. Et mmh. je trouve que justement ce, ce trope de euh, scénaristique, de euh, bah voilà, au début on te met trois personnages masculins euh, très euh, j'ai pas l'adjectif mais plein de préjugés très archétypales et qui se font euh, laminer la tête euh, par euh, trois femmes dans le récit, trois femmes qui, avec qui ils ont des relations différentes en plus, oui. tu vois. Euh, et pour finir en apothéose, je trouve avec euh, la femme de Michael Ken, avec un plan qui est... Qui, qui, c'est horrible de dire ça, mais qui vraiment euh, sort du cinéma d'horreur, tu vois. Oui, c'est horrible de dire a... ça, parce que justement, plus avec le titre qui est Yous, tu vois, là, t'as vraiment le contre-coup avec ce plan-là d'elle qu'on voit à la fenêtre, qu'on oui. voit que de dos et qu'à la fin, on la voit à la fenêtre, on comprend en fait ce qui se passe. Et euh, ce plan, je le trouvais euh, terrifiant, magnifique et hyper triste en même temps. Et je trouve que justement, c'est la symbiose de ces trois histoires-là. Euh, surtout quand on sait pourquoi justement il ne voulait pas faire le, le spectacle ouais, et ouais, ce ouais. qui se passe à la fin et euh, donc voilà je trouve qu'il y a deux trois trucs datés la scène ouais, quand ça. même, la fameuse scène je la comprends pas quand même parce que je trouve qu'elle va un peu à. Je comprends pas cette scène, la fameuse ah, la, scène la, la, dans la. la, la fiche de, coup, oui, euh, de l'affiche euh, de Miss ouais. Univers qui va, qui en effet ne ressemble pas du tout à la Miss Univers. C'est la même actrice.
0: Oui, c'est ça. Qui
1: est mais c'est un, <rire> même...
0: <rire> un, hum. un truc de ouf. Elle-même. t'a découvert le maquillage.
1: Non mais là, c'est même pas le maquillage. C'est là, il y a des prothèses même limite. C'est un truc de ouf, tu
2: vois.
1: Et ça, j'ai pas compris. J'ai compris la. Pareil, le truc qui me donne un peu le hic, parce que c'est des mecs, encore une fois, qui voient une meuf que par ce prisme-là. Oui, en plus, mais... c'est très
2: voyeur, quand même. Euh, en comme plus, c'est très voyeur, et, et,
1: euh... et même la caméra, elle est très voyeuriste. ils
2: s'en cache pas.
1: Et voilà, le... j'ai quand même trouvé ça joli euh, que Hervé Kettel dise euh, Vous m'embêtez alors qu'on est en train de vivre notre dernière idylle.
2: Ouais.
1: Et je suis, OK, ça c'est un peu joli, même si euh, la façon de l'emmener, j'aime pas. Oui. Euh, mais j'ai pas compris euh, Michael Ken qui dit euh, On dirait pas du tout la même qu'on a vue. Ça, j'ai compris. et, et, et le, Ça, j'ai fait OK. Et l'autre qui dit, elle ah, a sûrement dû voir trop de films de robots en mode... Tu sais, es, elle est bête. Enfin, es, j'ai pas euh, compris oui, ça. Euh, j'ai fait, ouh, il y a elle, un petit Roland que j'aime euh, pas euh, dans cette scène, tu oui, vois, oui. et en plus de ça, et je, je l'ai pas compris, et cette scène.
2: Et tout ce rapport à la pop culture aussi est un peu, euh, oui. et un peu et étrange un peu aussi. Oui, oui, c'est très... Euh, je, tu je vois, vois C'est un des aspects qui, moi, m'a m'a un peu fait déchanter parce que moi je, pour tout dire c'était un de mes films préférés pendant longtemps enfin <rire> c'était même Virgin euh, non mais c'est un, un des films qui me donnait envie de faire de la réelle et j'étais en mode oh. je veux faire des films qui ressemblent un peu à ça et, euh, oh. et... <rire> Bah, T'as euh, pas de sens, en fait. Ouais, ouais, bah. bah T'aimes pas, bah. pas mes films, hein, tant pis. J'aime <rire> <rire> pas les voir. J'aime pas les voir. Je vais les
1: voir et tu mettras un. Sur son... <rire> tu... tu feras Owen, mais win je l'ai vu. Je, hein. je, je, moi, je suis en mode,
2: bah, c'est bon, tout va bien alors. <rire> c'est que j'ai fait bien <rire> <Justement>, les choses. <rire> que Nicolas n'aime pas, tout va bien alors. Non, mais il y a quelque chose avec la caméra qui me plaît beaucoup chez Sorrentino. Alors, qu'est-ce
0: qui te plaît dans la caméra de Sorrentino C'est qu'elle a des piles pleines. En
2: fait, je trouve ça fou Elle a les
0: quoi les piles pleines il de a, batteries. Elle est, <rire> elle est allumée. Genre, est... Ah, c'est juste ça la panne <rire> Ma poésie ne trouve pas je... d'écho ce soir. Désolé.
2: Je, je trouve qu'il a, il a toujours ce. Bah, c'est ce que disait Nikita quand elle parlait de, des personnages féminins c'est que je trouve qu'il a une caméra de point de vue euh, qui est tout le temps euh, à la bonne place. Enfin, où, euh, où il arrive à justement mettre le point, euh, la caméra là où ça fait mal et où on commence en fait à comprendre toute une scène par rapport à ça. Alors qu'il ne filme entre en, en, que des dialogues. Et je trouve qu'il y a un sens du montage. et de le, En fait, le film n'est qu'une succession de petites scénettes euh, avec des micros histoires et des micros euh, micro rimes en, dans le film avec des Roninga qui reviennent. Euh, il enfin, y a tout, tout un ensemble qui est ultra euh, ultra hétéroclite où il y a beaucoup trop de séquences, avec beaucoup trop de musique, avec beaucoup trop de, de choses euh, qui vont dans tous les sens. Et, euh, et je trouve que ça fou d'arriver à à contenir tout ça dans un film et à en faire quelque chose de, euh, qui, qui se tient enfin, et, euh, et par exemple la séquence bah, la fameuse séquence où tu disais avec Rachel Waze, euh, qui euh, défonce Michael Caine euh, sur euh, la musique c'était l'oiseau de feu et euh, de, de Stravinsky en plus, donc du coup il y a tout un enjeu. Ah oui en plus peu, il y a quelque chose
1: avec Stravinsky dans le film. C'est ça,
2: voilà, et en fait il y, a, il y a tout un enjeu mais, mélodique qui est fou là-dedans, et, euh, et je trouve qu'il y a une ambiance qui est posée avec toute cette imagerie du sauna et, euh, et des corps qui sont complètement euh, presque morts et inertes, et d'un coup d'avoir ce plan séquence sur la, le visage de Rachel Weisz me, me, me terrifie, enfin, à l'époque enfin, me, me touche beaucoup encore, et, euh, et je trouve ça c'est cette manière de, de jongler euh, de jongler entre toutes les différentes émotions et entre les différents euh, régimes d'image qui me qui fascine et euh, là où euh, je trouve ça euh, vraiment trop félinien dans enfin euh, trop euh, calqué sur Fellini dans la grande Bellezza, de ça là je trouve qu'il il arrive à donner vraiment une patte qui colle à ces euh, à ces personnages là
0: est-ce que tu penses que Fellini aimerait ce film
2: euh, non, je pense pas, parce que c'est pas les... Euh, parce que, enfin, après, le, le problème, c'est que le, je trouve que la Grande Belletta, c'est vraiment l'élève qui, euh, oui. qui va avoir une bonne note en classe et qui, euh, et bon, ça, même, oui. même si j'aime beaucoup le film et qu'il en est très plaisant pour moi, euh, je trouve que c'est toujours ça. Et en fait, je trouve, je, je trouve beaucoup plus intéressant Sorrentino qui va parler de Il Divo ou, euh, ou de, qui est un film sur andréotti ou Silvio les autres sur Berlusconi, euh, que, que lorsqu'il essaye de euh, faire une sorte de copie... Euh, copie de ses maîtres, et euh, oui, c'est un bien. peu le problème que j'ai avec La main de Dieu, qui est aussi un peu une copie euh, vu que c'est en plus un récit autobiographique euh, une copie euh, de, de ses maîtres à penser, de, des personnes qui l'ont aidé à devenir cinéaste et à être ce qu'il est bref beaucoup de problèmes donc dans ce film oh non pas tellement mais par contre dans mais, Youf euh, mais il y, euh, oui, euh, euh, je... y a Maradona dans Youf oui c'est vrai il y a Maradona dans Youf
0: on n'avait pas reconnu au premier alors moi je suis
1: incapable de te dire à quoi ressemble Maradona voilà. moi à part non, bah, alors... Messi et, 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 et Zinedine Zidane et, 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 et Cristiano Ronaldo et Mbappé.
0: oui Mbappé, non, Mbappé. Non, en fait
1: Franck Leboeuf voilà en fait on va commencer Lizarazu Thierry Henry voilà je suis incapable de te dire David Beckham, en fait j'en connais pas. Ouais. Mais pas lui. <rire>
2: mais, mais pas mais tu n'as pas la main de Dieu, finalement. Mais je n'ai pas la non, main euh, de Dieu. Mais euh, ouais bah après Santino euh, ne se cache pas de, du fait qu'il adore le sport, et oh, oui. euh, oh, surtout oui, oui. le foot. Et... Oui oui oui. <rire> bon, <rire> mais bon. Euh, bon du coup à voilà. toi Nicolas vas-y, euh, allez. Donne ton. <rire> non mais en fait euh,
0: alors j'ai l'habitude d'être le plus intéressant de nous trois dans ce contexte, oh, oh, mais là ce oh, ne oh, sera oh, pas le cas. C'est pas le pense de ah, fou. C'est pas vrai, c'est pas, pas vrai. Promis, vous <rire> le promets. Mais alors, en tout cas, là, je le saurais définitivement pas. Et euh, pour euh, expliquer pourquoi, euh, d'abord, c'est quand même... Il faut peut-être partir de là. Sorrentino, c'est un homme dont je n'ai jamais vu ses films au cinéma. Je, La Meinte de Dieu, c'était sur Netflix. Youf, je l'ai vu une première fois au lycée, sans rien comprendre sur ma télévision. Et j'ai revu ce film sur mon, ordi mon ordinateur en 2023, sans en comprendre plus. Aujourd'hui.
1: Tu pas vu la Grande Bellezza Non, j'ai pas vu ah, la Grande Bellezza. Mais
0: non, je, je suis un homme est... avec quelques failles. <rire> tu viens d'en fin, découvrir une, Nikita. Un mais aussi, nous, nous allons refermer ça, ce même. volet gênant de ma personnalité. <rire> non, non, non. Mais voilà. Donc, euh, il faut commencer par là. J'ai jamais vu de film de cet homme au cinéma, et pour moi, il y a une une porte qui est verrouillée, qui fait que de base, je ne suis jamais rentré dans Sorrentino. A priori, peut-être que c'est une de ces raisons et je me réserve le droit ouais. d'évoluer sur le cinéma de cet homme, même si je pense qu'une idée se fiche peu à peu. Ouais. Et donc, Youf, euh, premier... Alors problème, en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, premier, euh, première branche à laquelle je me rattrape en voyant le film, c'est qu'il a une esthétique qui, moi, me rappelle beaucoup euh, Ruben Eslund. Et en fait, ah, euh, ah, cool. à partir de là, euh, <rire> j'en quelque chose. Mais, mais, cool. mais il a cette espèce d'esthétique de, pseudo euh, tourismo publicitaire où on les voit. Euh, en fait, c'est que des plans euh, de, de publicitaire quoi. Ça, tu ça les vois bien. en train de faire ouais. euh, la bronzette, là, tous euh, euh, ouais, rangés. Dans ce cas-là, tu
1: peux dire que c'est Sofia Coppola aussi, maintenant Mais non, mais parce dire, que aussi. du coup, tu vois, bon, Ruben
0: Östlund, dès que tu le prends sur un yacht, quand tu le prends à la neige. Il y, a, il y a toujours un peu cette esthétique tourismo-publicitaire, vraiment, ah je synthétiserais je... ça comme ça, tu vois, il y a... Ah ouais,
1: moi, j'ai pas et, et du jour. coup,
0: en fait, je vois ça, et donc, euh, bah, en fait, à la base, les éléments sont intéressants, tu vois, pourquoi pas aller euh, dans ce, cette retraite avec des vieux qui se baignent, moi, ça me bat ça m'intéresse. Quand je vois la, la, la manière qu'il a de composer ces plans-là, moi, ça me rappelle vraiment Ruben Oslood, et en fait, de là, les, les, la, la comparaison continue, en fait, et... Et à partir de là, moi, je trouve que c'est hyper cynique et très peu incarné. Et... Enfin, tu vois, par exemple, euh, typiquement, là, cette scène qui fait l'affiche du film, ben, bah, voilà, c'est là, et euh, il fait son petit malin, mmh. et après, euh, la scène, elle passe à autre chose, et en fait, j'ai vu Sorrentino faire le petit malin, et après je le vois faire le petit malin dans la forêt je le vois faire le petit malin à table et en fait je, euh, je trouve tu, que le film tu, en fait
2: manque d'honnêteté et de en tout tu, cas de quand même dire que genre si c'était Austin qui avait filmé la séquence euh, pardon de de la l'affiche euh, il aurait fait un seul plan alors un peu moi je parle vois, justement de, je, je, je parle juste de, de composition
0: de, de plans qui renverrait une espèce d'esthétique tourismo publicitaire ah, mais, vraiment
2: euh, euh... en fait parce que la caméra ne fait que bouger presque chez Santino j'ai l'impression enfin, ah, mais après je ça te parle me... juste
0: de l'image pas genre de ce qu'il fait avec sa caméra tu vraiment ça ça renvoie à euh... ce truc là ça, et à la limite mais... Alors... Mais je pense
1: qu'il parle de construction de plan plus qu'autre chose
0: non ouais de construction bah de plan d'étalonnage d'images et bon, en fait euh... à la rigueur alors moi en vieillissant je me mettrais presque à apprécier Oslound donc je suis désolé oh, oh, là, là. mais uh, à la limite je reconnais <rire> à Oslound ce, cette tentative moi, vous
1: me faites beaucoup de peine c'était riche hein. je dis
0: pas qu'il y arrive mais en tout cas je reconnais à Oslound la tentative d'aller creuser ces images là et d'aller montrer la merde sur laquelle elles sont bâties et en fait, là, je vois dans Sorrentino... Euh, mais, mais regardez le début de mon discours, où je vous dis que je vais peut-être évoluer sur ce pauvre type arrêtez non, de un peu comme non, ça dans le micro. Euh, non, je... Et là, je vois dans le discours de Sorrentino, delta, en fait, euh, genre... oh là là, ça y est, oui,
2: les, les grands est mots, synthé, la... quoi, les grand hein. mots grecs sont sortis. Euh... Un, un quoi Un Delta, un delta un
0: tu t'en as pas fait grec Un fossé quoi. Enfin, je connais le Delta du Ron,
2: mais c'est pareil, mais c'est l'image quoi. Il y a, y a, y a je un fossé quoi entre Sorrentino et. Oui, j'ai compris.
1: au final, pas tant quoi.
0: C'est qu'en fait, moi, je trouve que ces personnages-là, ils les prennent jamais véritablement en charge. Je trouve que... Euh, en fait, moi, ça m'aurait trop intéressé de voir euh, des vieux mecs salauds euh, qui parlent des, des nanas et des corps des nanas. Mais ça me dérangerait salos. pas de problème. Falle... Bah, Peut-être, mais en fait, à quel moment on s'intéresse véritablement à eux et on essaye d'être ému de, de ces gens-là, tu vois Parce que moi, je cherche d'abord l'émotion. Et en fait, tu vois... Euh, Là, je vois juste euh, des, une retraite cynique où euh, ils font leur petite tambouille et. Euh... Ah,
1: je trouve pas ça cynique, moi.
0: Ah, du, ouais, pff, euh, je... Et en fait, moi, je trouve que en fait, à chaque fois que, enfin, euh, la plupart des, fous, des, des cas ou des, des relations, on va dire, euh, qui peuvent mener au conflit ou en tout cas à de la friction, euh, se mettent en place, euh, c ça, 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 ça fait ressortir rien d'intéressant. Typiquement, les scènes de massage, c'est l'esthétique qu'elle amène n'apporte rien et tu vois tu parles très bien du fait que c'est un film qui est d'abord fait de dialogues oui, mais alors, mais alors là moi sur les, les dialogues j'en retiens rien et en fait moi le, le principal problème que j'ai avec ce film là c'est que j'ai vraiment l'impression de voir un terrain vague sur lequel je ne me rappelle de rien de ce qui a été construit alors je dis pas que le film ne construit rien je dis pas du tout ça okay. mais en tout cas moi je, je ne m'en rappelle pas je, je l'ai je vu cette semaine c'est déjà un terrain vague tu vois Il y a, est, tout est vague tout est vide alors que je dis pas que le film est ça mais en tout cas c'est oui, ce qui je... me procure et en fait je, je, je ne vois aucune friction je, je vois aucune tension ou euh, importance du dialogue euh, typiquement les dialogues ils ne, ils ne me procurent jamais l'effet que me procurer un romeur, par exemple tu vois oui mais bon en tout cas de, cinéaste, de pas, la... je, je... Non, mais du dialogue émerge quand même une, une pensée ou en tout cas une, bah là, quelque chose la... dans lequel s'enfoncer ah bah hein,
2: bah, euh, je ne dis bon.
0: pas qu'il n'y a, a pas de la pensée mais en tout cas moi il ne m'invite jamais à penser avec ces personnages là et en tout cas moi je n'en retiens rien okay. et je, moi je suspecte Sorrentino d'être un, un cynique <rire> voilà, mais je, bah, là, je, je vous avais que, prévenu que j'allais pas être Je trouve que le récent. perso de Michael oui,
1: ça, Kane est tout sauf cynique hein pour oui. le coup. Bah hein. Après,
0: pour moi, c'est Sorrentino qui est cynique. C'est pour qu'il est hyper
1: solaire. hein voilà, oui.
0: Pour moi, c'est Sorrentino et pas ses personnages.
2: Enfin. Euh, à la limite, celui de Kettel, je pourrais comprendre, mais alors. Il oh oui, y a je... un truc qui vient de
1: me revenir là, parce que j'ai oui. vu le film hier. Kettel il ne tape pas une, 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 un genre de prostituée à un moment
2: Oui, il y a l'escorte. Qui a tout, est au pire mineur, au quoi. mieux
1: entre 18 et 20 ans
2: Oui, oui il y a le truc avec l'escorte qui est, oui, est, euh, ça. Qui est un, peu, un peu terrible, justement, où euh, on ne sait jamais s'il va le faire. Où, euh,
1: en plus, ouais. elle en voit d'autres à un moment. Oui, c'est ouais, des scènes qui n'ont qui rien à voir en plus avec le reste, et du coup, je me dis, quest que Il y en a une qui la ramène, je dis, ce que c'est
0: Oui,
2: c'est tout plein d'arcs qui sont développés. Tout plein de petites malines. Non
0: mais bah, typiquement Petite tu vois de... le... 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 le tatouage dans le dos de Maradona et ce grand carreux Marx que ça ça existe en bon, fait. Bon ben je peux pas faire
2: semblant de. Maradona
1: Ouf. a vraiment un euh, Marx ah dans bon son dos. Ah pardon. Bah,
2: oui. <rire> mais, mais j'étais euh... du... non, 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 en mode euh... bah voilà ouais, genre arrête. Ah ouais, oui, mais pourquoi il a Marx dans le dos ce type?
0: c'est euh, oui oui non
2: mais je bon, Toi, 50 euh, ans. bon bah, voilà <rire> voilà non mais c est, c est justement c'est genre c'est pour ça que moi je, je, je trouve ça fou euh, dès qu'il filme autre chose peut-être que ces personnages là c'est que genre ils se prend à filmer des trucs euh, et, et, et le gag avec la main gauche ça me fait, ça me fait terriblement je rire quoi. même pas euh... parce qu'en fait il a parce que la main de Dieu c'est ça ah la mais c'est pour ça
1: qu'il fait un truc en disant ah je suis gaucher et, 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 le et, le et le Paul Dano <rire> lui dit bah oui tout le monde le sait oui, oui. ah c'est ça alors moi ma culture sportive
2: la moitié du pour expliquer un peu pourquoi on parle de Maradona depuis les ah. c'est ce qu'il y a Maradona dans, euh, dans le film qui joue son propre voilà. rôle et ça moi je ne l'avais euh... pas compris je
1: ne comprenais rien à ce personnage <rire> ben <rire> parce qu'en plus
2: c'est terrible ils ne le, le disent pas enfin, si, il y a peut-être Paul Dano qui dit à un moment euh, vous avez non. vu il ah, est non. là enfin, euh, oui. Oui, il il dit pas Maradona il, dit, euh... il est là
1: et moi je fais ah ben on va nous en parler non <rire> <rire> ah je suis censée <rire> savoir qui c'est
2: C'est pas, <rire> <rire> pas du tout ah non j'ai n'ai rien eu avec Maradona je n'avais bon,
1: ben, pas compris ça c'est drôle je l'ai compris il y a une heure oui non en vous parlant,
2: <rire> non, mais je, moi je trouve ça euh, et c'est vraiment lui. Ah, bah oui, euh, après, alors je suspecte pas non plus qu'il ait fait la séquence avec la balle de tennis. Euh, elle soit pas réaliste pour un sou quoi, mais, mais c'est pourquoi hein? euh, parce que je sais pas le plan top shot où il euh, y a la balle qui rebondit, où tu le vois faire des dribbles. Ah, c'est ça qu'il joue euh, au foot, bah oui, oui, il ah, mais vraiment, bah moi j'ai rien à la, compris. <rire> bah, tu le diras quand
0: mais, tu verras le film que je viens ouais. pas,
1: <rire> mais, euh, mais tu, du coup, pour le coup, je trouve ça. Ultra Intéressant la façon dont il le filme ah bah oui, parce que, parce qu'un euh... joueur de football, on va dire qu'il n'y a pas plus masse musculaire que ça dans le monde, tu vois. Tu, et... tu vois, tu vois les cuisses de Ronaldo, t'as peur <rire> et, et, genre,
0: et du coup
1: Alors, les gens ont des vies compliquées, Nicolas. Ouais, alors, alors,
0: je ne faisais que décrire. <rire> et, et justement,
1: la façon dont il filme son corps, qui du coup a... est l'antithèse maintenant d'un corps sportif, tu vois, ah oui, je trouve joue ça, euh... mais tellement. Euh même beau
2: oui oui je euh, trouve ça fou moi je trouve magnifique hein, ce corps là <rire> et après je trouve personnellement que l'ouverture et la fin euh, sont euh, parmi les, les trucs euh, musicaux les, les plus beaux que j'ai vus euh, les plus beaux la fin elle est de triste Corentin. ah ouais mais turbo là, enfin, est turbo triste la fin c'est génial c'est si triste <rire> ouais, oui, oui. et j'ai
1: pas compris son revirement de choix après oui, c'est euh, beau bon, tu vois donc, oui, oui, pas de pas comprendre oui, mais euh, euh... je trouve ça hyper triste
2: ah ouais, c'est c'est non oh, non je suis, je suis assez d'accord et, euh, et après bon bah c'est début bah, le début, c'est bah, juste. C'est pas, c est, c est pas ouais. grand chose, hein. pour le coup, c'est juste le plan euh, sur la, les chanteurs euh, les chan sur le groupe euh, The Rosette's Bands qui. Euh, ah oui, qui chante une émission connue qui est. Bah oui, euh, bah, Florence de the Machine, j'ai pensé ça. à toi, j'ai fait. Le God of Love. Oui. Voilà, avec ce Qu'on
1: a pas eu au concert, nous, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ah merde. Ouais.
2: <rire> <rire> Bah, elle ne chante pas depuis des années, en fait. Ah, tu sais, bon, elle fait un peu
1: son radiohead qui veut pas jouer son clip okay, en okay, live. Là, tu vois, on je... était dégoûté.
2: Parce que pour le coup, euh, on a payé euh,
1: 75 balles quand même la place Florence. Merde.
2: Ouais, vous dérangez une question finalement. <rire> <rire> tout, mais, non, et ce plan circulaire, enfin euh, non, vous en fait la caméra est sur la scène et tout en même temps que et le plan tourne en même temps que, le, le, que la chanteuse qui chante. Et je, trouve ça, je trouve ça magnifique comme premier plan pour faire un film. Oui, c'est beau. Enfin voilà, beaucoup de séquences qui me font beaucoup. Oui, <rire> très peu de sexualité, peut-être. Hein, ouais, euh, c'est finalement. Pas... Enfin, y a fin il fallait faire trois films pour un podcast. Alors... <rire> non, mais en fait, je... après, effectivement, en fait, pour le coup, c'est vraiment. C'est la, la sexualité plus. autrement. Voilà.
1: voilà. <rire> non, mais dans le sens où c'est bien aussi frontal, de, et on va parler de ça dans notre complément, que c'est pas une sexualité physique et frontale, et oui. que c'est tout ce qu'il y a autour, c'est plus du désir, ce qui fait aussi partie de la sexualité. Mmh. Et mais et... comme
0: le film est apparu comme une grande branlette, ça marche pas. Allez, on arrête la Coupé. Coupé. <laughs>
2: Her Majesty the Queen would be simply ecstatic to hear you conduct your famous simple songs.
1: I will not. Well, I'm sure you've not forgotten how it's done. No, I haven't forgotten how it's done.
2: What do you do all day, friend? Well, they tell me I'm
0: apathetic, Why so I don't do anything. Don't you miss your work? I miss my wife.
1: You didn't know the first thing about my mother. You never bothered to take care of her. You gave everything to your music. But no matter what happened, she still wanted to be with you. Who were you? Who?
0: Bon, et eh bien pour ce dernier film, on quitte euh, l'Italie de Sorrentino, les forêts de Pierre Créton, on prend l'avion, on la arrive Suisse au Canada, et la Suisse de Sorrentino, merci du rappel. <rire> on prend l'avion à Charles de Gaulle, on arrive à, au Canada, on, on prend le bus, on arrive dans une maison de retraite, et là Nikita, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Gérontophilia. Et
1: on arrive sur Gérontophilia de Bruce Labrousse, Bruce Labrousse qui est un... je ne sais même pas si on dit Bruce Labrousse ou Bruce je Labrousse. Je vous en Moi j'aimerais aucun...
0: bien qu'on dise Bruce Labrousse. Bruce Labrousse. Oui, Bruce okay. Labrousse, comme des Alors, quoi. Voilà,
1: Bruce Labrousse, qui est un réalisateur photographe euh, canadien euh, qui vient de l'Ontario, qui, qui a commencé euh, en tant que photographe dans des magazines punk homosexuels euh, un peu underground de, de l'époque et, et canadiens. Et ce qui est très intéressant aussi pour notre, pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il a fait un... C'est qu'il a commencé dans des courts-métrages à la Super 8, c'est des courts-métrages homosexuels pornographiques, et c'est hyper intéressant par rapport euh, à Gérontophilia, qui, pour le coup, est, est assez sage, je pense vis-à-vis -vis de ça mais on va en reparler et parce que moi j'ai rien vu de lui à part ça et toi Nicolas tu as vu un oui, film
0: oui, oui. de Bruce euh, Labrousse abonnez-vous à Mubi c'est <rire> vrai parce, parce que Hustler White pas. Donc, pourquoi euh... tu leur as pour autant dire non ne paye moi, pas moi je suis comme ça moi je suis gentil moi. <rire> moi, genre... c'est juste vous qui n'arrivez pas à le voir <rire> euh, non en fait euh, Bruce Labrousse euh, son film le plus connu est sans doute Hustler White qui est sorti en 1996 et qui est en fait euh... il est en
1: rouge sur Wikipédia comment il peut être connu non
0: mais il est connu <rire> Parce que dans les histoires, des représentations et de tout ça dans okay. une certaine histoire du cinéma, en fait, c'est un <rire> moment un peu important parce que <rire> euh, en fait, il reprend le grosso modo, il reprend euh, Sunset Boulevard de Billy Wilder et en fait, il en fait okay. euh, une histoire euh, de prostitution euh, homosexuelle entre un jeune et un, un mec qui veut écrire un livre euh, sur les les, pros, les les prostituées homosexuelles euh, mmh. de Los Angeles. Et donc en fait. Alors le film ne va pas laisser un grand souvenir euh, scénaristique, mais encore une fois, c'est pas tellement ça qui compte. Allez, allez voir sur Google Images, Hustler White, en fait c'est juste un mec qui a genre même pas 20 ans, qui a un débardeur blanc et qui est dans une piscine tout le temps. Et en fait ça qui est important, c'est qu'il a toujours une petite culotte et tout, vraiment sur l'histoire de la représentation. voilà. Mais en fait c'est vrai qu'à la base il vient d'un secteur, ou en tout cas d'une école beaucoup plus intergrande et donc beaucoup plus radicale pornographique. Mais après, comme je disais en début de podcast, parce que je ne dis pas que des bêtises, euh, peut-être que dans les années 90, euh, le, le projet artistique et politique n'était pas le même et il y avait un enjeu peut-être plus fort à faire ça. Mais euh, je te repasse la, la main sur euh, Gérontophilia et on, on en discutera avec le film.
1: Oui, parce que Gérontophilia, c'est 2013, mmh. il y a 10 ans, pile poil, Putain. Euh, C'est l'histoire euh, d'un gars qui a une petite vingtaine d'années, on va dire.
0: 18 ans, d'après
2: le Wikipédia. Il, a, de il a pas 18 ans. Hein enfin, il me paraît vraiment avoir la vingtaine. Oui, ouais, il me paraît avoir la télégion, vingtaine aussi.
1: Ouais. Enfin bref, non, mais ça, bon, ça pas, marche hein, euh, dans le film. D'accord, ouais, ouais. 18 ans. Euh, qui sort avec une, une petite meuf euh, de son âge euh, euh, anarchiste, féministe, toutes ces petites choses-là. Euh, qui vit avec sa mère qui est un petit peu... Euh, pour être gentil, on va dire un petit peu à la ramasse, qui est alcoolique, euh, qui se tape son patron, mais en fait, un... j'ai l'impression que toutes les mères dans les films euh, québécois sont, euh, sont à la ramasse. Et... Euh, c'est
0: pour ça qu'on veut les tuer d'ailleurs. Oui, c'est ça,
1: c'est vraiment, c'est pour ça que Xavier Dolan veut les tuer. Mais... T'as une mère,
0: t'es canadien, désolé. Voilà,
1: c'est vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, c'est exactement les, les mêmes darons que chez Xavier Dolan, c'est pareil. <rire> pareil. Je suis d'accord, ce ne sont pas les deux seuls réalisateurs canadiens. Mais quoi que dans Crazy, la Daron était pour le coup un des personnages les plus solaires bon, du après, film. après
0: en autre réalisateur canadien, la Cronenberg, je suis pas oui, sûr qu'avec son oh cinéma on puisse vendre <rire> Je parle, de... je parle <rire> du Québec
1: quoi, je parle du Québec. Ouais, ouais, ah, ok. Je parle bon. du Québec. Enfin Merci. là c'est l'Ontario, tu me diras, mais c'est pas très loin. Bon, mais... Euh... <rire> <rire> Toujours est-il que. Toujours <rire> est-il <rire> Cet homme a un, ce qu'on dirait, euh... même lui se pose la question si c'est ça, mais à mon avis c'est quand même ça, un petit kink sur euh, les personnes très vieilles euh, les hommes très vieux, les hommes ou les femmes ils dessinent beaucoup de femmes j'ai vu mais on le voit jamais euh, interagir vrai, avec dedans, des femmes ouais. vieilles on le voit toujours interagir avec des hommes vieux mais en île, il a un carnet de croquis où il dessine ses patients et il y a des femmes dedans donc, euh, bon, le, après, peut-être parce que c'est pas un, les femmes, c'est pas un sujet qui intéresse, peut-être le, les relations avec les femmes, c'est pas un sujet qui intéresse euh, euh, Bruce la euh, qui préfère se concentrer sur les relations homosexuelles, mais euh, cela dit, tu veux dire quelque chose Oui,
0: je voulais juste préciser que pour mieux expliciter le scénario aux personnes qui écoutent, en fait, c'est que cet homme-là, ce garçon, qui s'appelle Lake, on va l'appeler Lake. Euh, en fait il se retrouve à travailler contre son gré dans une maison de retraite oui. et c'est à partir de ce travail là qu'il se découvre le king dont tu parlais
1: c'est même pas une maison de retraite je crois que c'est un centre de gérontologie hein ah ouais, okay, ouais je... parce que ça, ça. Là, il y a, parlé, possible, y a maison de retraite
0: ça. sur Wikipédia. Ouais. D'accord. On va dire ça parce pour que... euh, aller plus vite. Parce que j'ai
1: l'impression qu'ils sont tous. Euh, c'est un hôpital, mais euh, je ouais. pense que c'est une aile gérontologique de l'hôpital, parce que c'est que de l'hôpital, tu vois. Il n'y a pas de. Bon. Enfin bref.
2: Y pas, pas en d'espace, il n'y a pas de. Oui, il y a pas d'espace que... de vie, c'est
1: que des chambres. Mmh. Enfin, et justement, il doit. Et lui, son taf, c'est. Parce qu'il n'est pas médecin, il n'est pas infirmier, son taf, c'est juste de les laver et de, de les préparer, en gros, le matin, etc. Donc, rien de médical. Ce qui, euh, alors, ça se trouve, ne réveille pas. Il avait déjà ça avant. Mais ce qui, on va dire, excite mmh. son petit kink qu'il a. Et, euh, et se prend d'attache euh, envers un, un de ses patients qui s'appelle Melville. Qui, qui est un super personnage, l'acteur, il est super, je trouve. Oui. Il a vraiment donné à son personnage une couleur qui est qui est euh, sublime, tout ça, et tout que oh, j'adore. Moi, je serais tombée amoureuse de lui aussi, vraiment, euh, aucun problème. Mais euh, et voilà. Et après, on ne sait pas trop si c'est le King qui continue, s'il tombe vraiment amoureux de lui, si il y a un peu une zone de flou là-dessus qu'il de, dont il essaye de se dépatouiller j'ai dit dépatouillé et et voilà moi pour moi le problème que j'ai avec le film c'est que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sans mauvais jeu de mots qui va plus en profondeur des choses et qui qui est plus frontal et en fait il est très frontal au début c'est-à-dire on voit on voit des vieux même en nudité frontale je crois on voit oui, J'avais honte d'avoir du zizi tout à l'heure, mais kékette, c'est encore pire, tu ouais. vois. On voit des
0: bistouquettes. <rire> oh, non. Des et... bistouquettes fripées.
1: Ils <rire> <rire> et...
0: filment <rire> Il oui.
1: filme les corps des personnes âgées de façon très frontale, de façon... Il les magnifie même un peu, tu vois, genre. Mm -hmm. Mais en fait, le... le... Oui, et dès qu'on arrive à l'acte sexuel, on ne voit rien. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a extrêmement euh, manqué dans le film parce que justement je trouvais qu'il pouvait très bien euh, faire quelque chose de très intéressant entre justement ce corps ce corps qui est très jeune en plus qui est très entre, entre guillemets beau dans le sens où il est vraiment dans les canons de beauté euh, il sort de l'œuf il sort de l'œuf non mais il est, il est il est il est tu vois il est très mince il est très fuselé euh, euh, il, il est très jeune euh, enfin voilà t'as vraiment deux corps euh, diamétra, diamétralement différents et j'aurais je pense que ça aurait été super beau même de voir tu sais, dans l'acte sexuel, justement, si c'est un king, s'il y a de l'amour qui arrive, le, le, la, le vieux, oh, désolé, on appelle le vieux, mais enfin, le, Melville aussi, la façon dont il gère ça, etc., j'aurais trouvé ça hyper intéressant, et on ne voit rien de l'acte sexuel, et ça m'a beaucoup manqué, et autant il y a des films où si on ne voit pas l'acte sexuel, ça me dérange pas, même ça peut être quelque chose d'hyper intéressant aussi dans un film que vous n'aimez pas et que j'adore par exemple <rire> vous savez de quoi je parle mais euh, mais par exemple là je trouvais que ça manquait et, et je trouvais qu'il y a une pièce du puzzle qui manque pour en faire un film parce que je trouve que le film est pas très bien il est assez classique il est assez il y a pas Vraiment de mise en scène. Euh, euh... Si, elle ça est très en mauvaise
0: en fait. Ouais. Dès qu'il y a de la mise en scène, ouais. elle est mauvaise. C'est qu'il ouais, y a des ralentis dégueulasses. Ouais. Euh, genre, il y, y a même des. Euh... Ah, quand
1: il jouit aussi, ça finit dans un voile blanc. <rire> très
0: très Comme
1: dimanche, la fin de The très... Whale. Ouais.
0: <rire> <vois>. C'est <rire> la, la... La, oui, la, la même sensation. Ah oui, la même ah, sensation. La petite mort, la grande.
1: Et je trouvais que ça manquait cruellement pour aller au fond du propos. quoi
0: euh, bah alors je, oui, enfin, je suis plutôt d'accord avec toi, Nikita, mais en fait, euh, je pense que le vrai problème de ce film-là, c'est que c'est un, un film qui n'aurait pas dû exister, c'est un ovni de festival qui a d'abord cherché à avoir des productions et des financements. Et en fait, euh, dans le, la recherche d'équilibre euh, du business plan du film, c'est euh, Bruce qui trinque parce que. Euh, bah soit du coup, on part dans un truc frontal et du coup, bah, on n'a plus de financement, on ne passe pas au cinéma, pas en festival, dans des trucs underground. Soit on a du financement et donc on est obligé de re renier ah. là-dessus.
1: Ah, pour toi, il s'est je... censuré euh, pour bah, pouvoir Je pense pas que c'est le problème, mais tu
0: vois, là, là on a euh, la page euh, Wikipédia euh, sous les yeux, c'est une comédie romantique. Enfin euh, voilà, et je pense qu'il bah, a cherché fait, à trouver un équilibre ailleurs trouvé, et parce que
2: questionner euh, autre vu chose. Et d'où il
1: sort, tu vois, le mec a quand même fait, euh, en plus, apparemment, des courts-métrages qui ont un petit peu révolutionné euh, le, le, la pornographie homosexuelle de l'époque. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui. Du coup, elle est assez lisse quand même, tu bah, vois.
2: En fait, euh, moi, moi, ce qui me dérange un peu dans le film, c'est que qu'effectivement, bah, on l'avait vu ensemble avec, euh, avec Nicolas, c'est que toute la première partie est ultra surprenante où en fait, d'un coup, euh, il y a vraiment quelque chose... Enfin, euh, la séquence de... Euh, où le, le, un, des, un petit vieux se noie dans une piscine et où il fait du bouche-à-bouche bouche et tout de suite, oh, d'un coup, il se met à bander. Ah, oui, il se met enfin, à bander parce qu'il que est devant euh, tout le monde. Voilà. Et ça devient un truc... hyper euh, bien, cette scène. Voilà. Là, d'un coup, on a quelque chose où on fait, ah, d'accord, ça va aller dans cette zone-là. Et en fait, moi, y a quelque... en fait, le film fait quelque chose que que je trouve un peu un peu triste, c'est que d'un coup il devient un road movie. Enfin et en fait d'un coup on va se décider de développer cette relation entre Monsieur Peabody, enfin entre Melville et euh, du coup Lake, c'est ça. Ouais. Et, et d'un coup en fait le film est plus surprenant. Enfin, parce que d'un coup il retombe dans des schémas qu'on a déjà vu de comédie romantique ou de et, et, et d'un coup ça me et en fait même l'effet en fait qui est encore vieux et encore jeune dans cette relation, on n'arrive plus à me surprendre parce que du coup, euh, j'ai l'impression de revoir des séquences de. T'as été surpris une fois et pas deux, quoi. Genre. Ah, ben bah, en fait, euh, c'est à dire que bah, c'est ce qu'on se disait un moment, c'est à dire que quand on a vu qu'il partait en, vo en voiture avec lui, euh, bon, on en fait une vanne, on en avait fait une vanne où, il, où on. En fait, le. le... Euh, pour, pour la faire courte, le personnage de Melville, euh, du coup, n'a qu'une seule envie pour quitter l'hôpital, c'est d'aller revoir l'océan. Et en fait, dès qu'il arrive dans est la voiture. Euh, déjà. Enfin, ouais, bon, voilà. Et, et, et en fait, quand, quand arrive cette séquence où d'un coup, c'est pas qu'il le kidnappe, mais en fait, lui, il le fait sortir de l'hôpital, d'un coup, on se dit, moi, je fais la plaisanterie en me disant, euh, il veut l'emmener voir l'océan. <rire> et, et, et en fait, euh, et, voilà, et ils y vont pour ça. Enfin, en gros, il n'y a, a plus de surprise. C'est ça qui, moi, qui me, qui me, que je trouve un peu triste, parce que pour le coup, euh, on y allait. Euh, c'est même le retournement de quoi.
1: situation, tu le vois venir.
2: Ah bah oui, c'est ça, exactement. De la fin. Et je, je, je suis entièrement d'accord. Et du coup, je, en fait, le, le film se termine comme je l'aurais, comme je l'ai anticipé, au bout de la deuxième moitié, euh, dès que ça commence à tomber là-dedans. Euh, alors que le titre du film aurait appelé à, euh, bah, ce qu'aurait pu être un prince. Euh, bah, que vous bah direz, justement, quoi. parce que je... En fait, moi,
0: je trouve que c'est très intéressant de le comparer à un prince parce que. Euh, en l'absence de possibilité de montrer l'acte sexuel de manière euh, frontale, parce que sinon la censure arrive, et en fait on se tape en moins de 18, et donc l'exploitation sale est morte, et euh, des choses comme ça. Euh, les deux films ont choisi des euh, directions différentes. Euh, sur le, à ce niveau-là de, 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 du propos, pour moi, il n'y a pas de problème. Tu vois, genre, euh, un prince choisit l'évocation poétique sensorielle. Pour représenter autrement la sexualité et le désir, ça marche. Enfin, pour, en tout cas, pour moi, ça marche. Mmh. Et en gros, Gérantophilia, très grosso modo, en fait, il choisit de partir sur de la comédie romantique, mmh. parce que, en fait, ça devient ça. Et en fait, il mise tout sur, comme tu le disais, euh, au début, le choc de voir deux corps euh, antagonistes. Mmh. Et ça, pour le coup, c'est quand même... Euh, euh, il faut rendre à César ce qui est à César c'est un très vieux et un très jeune enfin je veux dire on aurait pu prendre un petit un petit et vieux de 50 60 ans tu sais, lui, le, le maquiller pour qu'il fasse un peu ouais, plus ouais. et dire bon bah, c'est un petit vieux sexy tu vois et le jeune non, dire bon mais... bah, on, le, on le pouponne c'est un petit jeune sexy mmh. là c'est du très vieux enfin il tape pas dans et les les pôles les plus récents et quoi, et et formellement
2: euh, il est lourd d'eau pour euh, justement aller euh, pour surabuser des faits pour euh, appuyer voilà. tout ce propos de se dire euh, là il y a quelque chose de... qui est censé gêner enfin, euh, et, où... et donc
0: euh, en fait sur ce choix là en fait comme comme tu disais, Corentin, au début du film, ça marche plutôt bien parce que, en effet, la scène de bouche à bouche est vraiment passionnante. Elle est très drôle en elle-même. Et en fait, tu vois, encore une fois, la, la comparaison avec euh, En Prince, elle se tient. Il y a une volonté d'érotiser le, le monde. Alors là, ça le fait sur le registre du comique. Oui, Pourquoi pas Et en fait, à la fin, par exemple, dès qu'il y a le mec qui fait le passage piéton... Pareil, la, la probabilité pour que le mec qui te fasse passer au passage piéton soit un vieux qui ait des kings sur des jeunes, homosexuels <rire> elle est zéro, tu vois. Oui, oui. Donc, il y a une volonté d'érotiser le monde comme ça et qui marche sur un registre comique, pourquoi pas Sauf que, en fait, le problème, c'est que ça tourne très vite à vide et donc, on se retrouve à, à reprendre les codes d'abord de la comédie romantique mmh. avant les codes de l'homosexualité euh, gros on mmh. va dire, et là où ça aurait été plus passionnant. Bah oui, pour moi, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'acte sexuel et euh, c'est euh, en effet dommage parce que ça aurait pu être passionnant d'un point de vue esthétique mais euh, ça aurait créé un film euh, insortable. Donc, en fait, le problème, c'est les chrétiens qui font des... Euh, <rire> voilà. Wow. Mais non, vous savez, les associations chrétiennes qui font des recours ouais. au Conseil d'État pour que euh, maniaque et baisse-moi, ça passe pas au cinéma. Ouais, genre Vous avez vraiment d'autres choses à, à foutre, tu vois. Surtout qu'en fait, ces gens-là... Je suis désolé, là je vais me mettre euh, la communauté à dos. <rire> mais euh, ces gens-là qui font des recours sont même pas les gens qui vont voir les films. Mais en fait, euh, non, eux, l'invoquent sur le fait que mon enfant pourrait tomber par hasard sur une infomaniaque, tu vois. Mais à quel moment un enfant va avoir une infomaniaque au cinéma le mercredi après, tu vois.
2: Surtout qu'il est moins de 16, donc euh, c'est plus compliqué bah, alors, déjà, Surtout
0: grâce au travail de, du Conseil de l'État. Non, mais non, après, oui, oui. Enfin, tu vois, de... mais bon, en fait, il y a quand même un décalage qui fait que, généralement, ce genre de film-là, tu vois, Jérôme c'était pas le film qui allait avoir mille écrans à Paris ou en France. pour Oui, euh, oui non, bien tu sûr. Vois. Mais donc... Euh, comme un prince euh, n'a pas eu mille écrans. Alors ça, c'est un scandale, mais ne <rire> me lance pas sur le sujet. <rire> mais voilà, donc en fait, c'est un vrai problème de festival pour moi, une anomalie euh, cinématographique euh, qui a le mérite de nous faire un peu rire, quoi.
2: Oui, c'est <rire> euh, bon. Bonne soirée. <rire> Après, c'est
0: très blanc quand même hein, comme film, dans les couleurs. Enfin, euh, tu vois, c'est très hôpital. Putain, euh,
2: euh, moi, je suis passé de Scorsese à ça. Euh, J'ai oh, bah, une sorte bah, de choc bah, euh, des bah, mises bah, bah, en
0: scène. Scorsese, c'est très blanc, mais pour d'autres <rire> raisons. <rire> ouais,
2: voilà. Scorsese, ah, c'est le point de, de vue qui est très blanc, on va non, dire. Ouais, tu vois. Bah
0: oui bah, près de son oui, de, oui, de Scorsese, oui.
2: mais justement il le questionne ça cas bon ouais. bref <rire> oui non bien sûr en ne parlons pas de Scorsese, non mais non mais oui. non mais oui bien sûr mais en, en tout cas je, moi ça m'a c'était pour rebondir ça, sur ça, la vanne ça a été fou. Euh, oui oui c'était d'autant plus choquant euh, de, de voir un film euh, ouais. qui veut à tout prix euh, faire passer au forceps son message euh, à des effets de manche et de mise en scène euh, dignes d'un premier film, quoi. D'un premier, un mauvais, mauvais film. film, oui, voilà, ah, pardon, ah, parce qu'il y a un très bon <rire> premier film, pardon, excusez-moi.
0: Bah, allez le voir si vous aimez les vieux <rire> ou les jeunes, ça dépend de votre âge. Je sais Tra pas, merde. <rire> Non, mais bah après, il y a quand même, euh, je sais pas, bon, l'idée d'aller draguer en maison de retraite. Moi, je trouve ça passionnant parce que du oui, coup, il y a vraiment oui, l'idée le... de faire rentrer le loup dans la bergerie, <rire> oui, tu vois. Oui, c'est ça, c'était ta phrase.
2: C'est <rire> des bonnes idées. À la base, il, a, il a une tête de diable. Enfin, il, ah ouais, le... de... il y a une tête. De qui a une
1: tête de diable
2: le, le jeune. En fait, le, quand il sourit, qu'il a son regard. Ah ouais, ouais. non, c'est génial de ouf. On trouvait qu'il avait en fait un visage. Il y a une abstraction, je trouve, dans le visage, qui fait que on dirait une fille on dirait vraiment une fille non non on dirait non on dirait euh, une figure du diable ou un truc enfin un truc vraiment là je crois que euh...
1: malheureusement je crois que vous avez suranalysé hein, euh... non, non, ah
2: non mais il n'y de...
0: a pas de problème avec ça hein. c'est juste <rire> qu'il a une tête où il fait des grimaces un peu genre enfin, euh, oui, un sourire tu un peu, peu coin, en baissant quoi, la tête en euh... sourire genre bizarre ouais, tu genre. As des genre, des genre. Hommes un peu asexuel tu vois donc ouais,
2: avec les yeux un peu semi-carquillés qui ne clignent pas des yeux enfin il y a une sorte de... Euh, je sais pas je... mais si c'est pas moi j'ai pas trouvé bah dommage pour toi ouais. <rire> grand bien de te fasse ce oh. Oh. <rire> il me pique mes sorties les <rire>
0: Really. Do c'est donc la fin de la partie critique de ce podcast où nous avons parlé de vieux qui baisaient euh, en Suisse, en France au Canada, un peu partout mais euh, les vieux baisent euh, ailleurs euh, et c'est l'heure des recommandations euh, et la recoco euh, quelle est-elle pour ce numéro Corentin <rire>
2: C'était la première et unique fois que tu fais cette blague euh, alors moi ma recommandation c'était euh, le film Les Bien-Aimés de Christophe Honoré euh, qui est un, bon, une comédie musicale qu'il avait fait, euh, je crois que c'est celle qu'il a fait après les Chansons d'amour Chansons d'amour c'est bon. 2004 ouais, en 2011 il a dû en faire après il a dû faire 8 <rire> films entre temps Non, il a dû faire beaucoup de films après mais bon, c'était un peu une sorte de retour un peu à la comédie musicale dans mes souvenirs et euh, avec euh, Cara Catherine Deneuve et Divine Sagné et c'est une sorte de film... Euh, euh, un peu fleuve qui va sur euh, différentes générations et euh, un moment euh, c'est pourquoi j'en je, 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 fais la recommandation il y a, y a tout, tout un arc autour de la sexualité de dans mes souvenirs de, du coup de Catherine Deneuve et de euh, miloche Forman qui joue euh, bon un personnage un personnage euh, renté par Honoré mais du coup qui est là et, et qui ont une sexualité active dans le film et euh, bon moi qui m'avais euh, dans quelle beaucoup position surpris. Oh. <rire> non mais enfin en tout cas il y, y a un gag où en gros euh, la fille de, de, de Deneuve euh, qui je, je crois est jouée par Sani mais je veux pas dire de bêtises euh, les surprend il <rire> y, okay. euh, euh, bon, euh, y a tout un truc un peu drôle enfin drôle en tout cas il y a tout un truc autour de la sexualité de, de Neuve et de Miloche Forman, que je trouvais très rigolote et très, et très belle quand même à, à regarder. Euh,
0: Nikita, pour les recommandations, qu'as-tu à nous proposer aujourd'hui
1: Alors moi c'est un petit regard féminin parce qu'on n'en a pas eu euh, dans cet épisode, malheureusement. Après, j'avais proposé le film, mais je le trouve pas très, malheureusement, hormis son sujet intéressant. Malheureusement c'est vraiment un film-sujet. Mais bon, ça met un regard féminin, on va dire. C'est Rose de Aurélie Sada. Aurélie Sada, qui est une des membres de Brigitte, oui. du groupe Brigitte, qui a, qui a une petite carrière d'actrice, euh, qui a réalisé beaucoup de pubs. Et là, c'est son premier long métrage qui est sorti en début d'année dernière.
0: Ah, mais c'est aussi récent. Hein? C'est
1: euh, <rire> décembre 2021, je crois. Moi, je l'avais vu en janvier 2022 en rentrant des vacances. Mais oui, c'est très récent. Et en fait, euh, l'histoire, c'est euh, Françoise Fabian qui, du coup, a euh, un petit peu plus de 80 ans, ou 80 ans pile-poil, je crois, qui vient de perdre son mari, et qui a toujours vécu euh, dans l'ombre de son mari, dans sa famille. Euh. Et là, le fait qu'il meurt, elle, euh, elle se rend compte bah, qu'en fait, c'est pas parce qu'elle a 80 ans qu'elle a plus rien à vivre, et grâce à, à différentes amies, euh, amies de sa fille aussi, etc., elle arrive un petit peu à se... pas à se décoincer, mais à découvrir d'autres choses qu'elle qu vivait pas, vu qu'elle était sous l'abri de son mari. Et... Donc... Un jeune homme, un jeune homme, qui pour moi est très vieux, mais un jeune <rire> homme de 45 ans, euh, qu'elle rencontre, je, je, je ne sais plus, J'ai pas non plus trop de souvenirs de ce film, mais qu'elle rencontre dans un bar, et euh, bah, avec qui il se passe des choses. Et bon, malheureusement, c'est le sujet du film, donc euh, ça fait très film-sujet. Mais, euh, mais, euh, mais, euh, et, et, et tu vois, je ne me rappelle plus si on voit l'acte en lui-même, mais tu vois le début. Okay. Et enfin... tu vois vraiment ce. T as, t as un début de scène, de préliminaire qui est hyper beau. Où tu, où tu le vois, lui, commencer à la déshabiller. En gros, je crois qu'elle a un truc, elle a un chemisier, je crois. Donc, du coup, il lui, on le bouton petit à petit. Et, et, tu, et tu la sens, elle, se dire, mais j'ai mon corps de, de femme de 80, ans, de 80 ans en face de lui. Et tu la vois, genre, avoir peur, mais en même temps avoir du désir. Et en même temps, enfin mmh. c'est super beau. Euh, après malheureusement le film en lui-même je le trouve pas très intéressant hormis son sujet c'est pour ça qu'on en a pas parlé mais voilà si vous voulez un regard féminin euh, très joli là dessus il euh, y a ce film euh, là du coup
0: bon et moi pour mon complément je vous propose d'aller voir un prince de Pierre <rire> <C 'est> pas... <rire> non je rigole euh, non, je, vais, euh, je vais pas faire très original mais en fait Slur White de Bruce La Bruce c'est quand même plus intéressant et euh, ça reste passionnant euh, c'est pas vieux vieux mais bon euh, t'as compris euh, c'est intéressant quand même euh, t'as compris euh, ah, faites confiance, faites confiance, allez voir ce film vous me remercierez plus tard on enchaîne donc, euh, nous venons de faire un sujet et trois films, il nous reste donc le complément, complément. et c'est Nikita <rire> qui va nous introduire au sujet du jour, qui est une fameuse introduire. étude oui, il faut pas relever tous les termes un peu à l'ordre on est obligé
1: pour ce sujet là tu ah, <rire> allez,
0: introduis-nous Nikita, vas-y bien.
1: non, il y a une, une étude qui vient de sortir euh... dans le Guardian enfin le Guardian l'a relayé je sais pas si elle était été sortie là ah, euh, de base euh, qu'en gros euh, 1500 adolescents euh, ont été euh, entre 13 et 24 ans donc euh, la fameuse Gen Z euh, ont été euh,
0: ont ah, ét... ne pas confondre avec Jay-Z <rire>
1: excusez-moi c'est euh... <rire> tu m'as coupé pour faire une dame pareille ouais, ouais douf <rire> ok douf merci <rire> <rire> Bref, euh, donc qui, qui ont été sollicités pour leur demander leur avis sur la représentation des sexualités euh, dans euh, les médias audiovisuels, donc euh, surtout le cinéma et la télévision. Il euh, faut savoir que c'est un peu biaisé parce que c'est que des états uniens qu'on a, qu a interviewés, on va dire. Et il en ressort que 50% de la Gen Z états-unienne euh, trouve qu'il y a trop de sexe. Dans, dans les séries, dans les films, et trouve qu'il y a trop de représentations de la sexualité, d'une certaine sexualité, dedans. Et en gros, ce que, ce que l'étude dit, c'est que 50% de la Z états-unienne aimerait voir autre chose que des romances euh, sexuelles dans les contenus, je dis contenus, hein, parce que bon, on est un peu là-dedans, dans les contenus qu'elle regarde. Et il y a également 47% qui trouvent que euh, les scènes de sexe dans les films et dans le, les séries euh, ne servent à rien pour l'avancement de, de l'histoire et donc je trouvais et ça vient de sortir là il n'y a, y a même pas une semaine euh, moi ça fait vraiment euh, des années euh, que sur tiktok, tumblr, instagram, euh, twitter euh, surtout dans les milieux un peu militants donc on va en parler donc peut-être s'il y a un biais aussi mmh. euh, que je vois beaucoup de gens même des français euh, donc plus de votre âge on va dire parce que je suis un petit peu plus vieille que vous euh, qui, euh, qui ont mais je peux même parler de rejet qui ont un rejet de la sexualité euh, telle qu'elle est montrée aujourd'hui euh, dans on va dire le cinéma et les séries de masse qu'on mmh. nous propose et donc je, je trouvais que ça allait parfaitement avec notre sujet d'aujourd'hui et que c'est un débat super intéressant donc euh, c'est parti allez-y je l'argumenterai après Vas-y, oui. commence. Euh, 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 vraiment, bah, toi, vas-y, roule-toi dedans. Euh, allez, toi, hein. bah, On est né à la mauvaise époque.
0: Hein. <rire> non, bah, en fait, le problème, c'est que euh, ce qui me semble le plus intéressant dans l'enquête, c'est euh, ces faille. Et en fait, euh, le principal problème, c'est que les gens qui se plaignent du, de l'audiovisuel, du cinéma ou de la série, on ne sait pas avec quel background ils partent. Et en fait, on ne sait pas ce qu'ils regardent. Et en fait, peut-être que simplement, le problème, c'est qu'ils ne vont pas voir les bons films. Oui, parce, parce que. Parce que si tu rejettes. Enfin, euh, moi, je ne sais pas, je rejette euh, Marvel. Ben, je vais voir autre chose que marvel je vais pas voir marvel et tous les jours dire oh là là c'est nul marvel enfin, je veux dire à un moment donné tu vois donc après il y a peut-être un problème plus sociétal et quelles sont les séries qui font du, du buzz parce bon, que
1: l'article la, euh... parle en exemple des séries comme The Idol et euh,
0: oui, bien sûr, coup, et oui. Euphoria mais voilà mais après encore une fois le problème c'est que à ma connaissance on n'a pas mis en fusil sous la tempe des personnes pour regarder ces séries-là et donc a priori la plupart des gens qui ont regardé ces shows-là l'ont fait de leur plein gré, et euh, si elles ont fini la série, c'est leur souci à, à, à ces personnes-là. Donc en fait, euh, moi je trouve ça très compliqué comme euh, chiffre de ce point de vue-là, parce qu'en fait, c'est donner la parole à, souvent à des gens qui n'ont parfois aucun rapport avec le cinéma. Enfin, ça fait vraiment le côté, je me plains d'un truc dont je, que je ne connais pas, quoi, tu vois. Enfin, si tu n'es pas content de ça, tu vas voir ailleurs et tu trouves Mais des représentations qui te plaisent ailleurs, tu vois. C'est
1: pas un souci de cinéma pour moi, c'est un souci sociétal.
0: Bah, c'est quoi le souci sociétal C'est que des gens regardent des films qui ne plaisent pas à d'autres gens. Et des séries. Non, c'est que, que
1: des gens euh, lambda, lambda, désolé, hein, qui consomment des contenus audiovisuels qu'on leur propose. Et ça, tu ne peux pas mettre ça de côté. Il n'y a, a pas que notre bulle de cinéphile qui existe. Il y a aussi la plupart des mm -hmm. gens qui regardent ce que Netflix leur met sous le nez. Et les adolescents, c'est Riverdale, c'est euh, Euphoria. Alors, je ne sais pas si Euphoria est une... Non, c'est HBO. Enfin, non, on oui, on s'en fou, les... fout, enfin, tu vois. Mais... ce que les plateformes mettent ça sous le nez. Euh... Euh, tu ne peux pas en vouloir à des gens qui ne s'intéressent pas non plus au tréfonds du cinéma et, et de la série télévisée euh, de voir que ce qu'on leur met sous Bref, le nez. Ouais. Parce que c'est... Tu vois, c'est un problème sociétal, on va dire.
0: C'est ultra pas... déresponsabilisant. Enfin, je veux dire, oui, il faut non, faire non, un clic sûr. de souris pour descendre d'une ligne sûr, sur Netflix. Mais vois Netflix, c'est déresponsabilisant. Enfin, oui, je... voilà. Voilà, donc mais pas les... que Netflix. Tout, oui, oui non, les... voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on ne va pas non plus aller cliquer sur la série des gens pour qu'ils regardent autre chose. Quoi, genre... Oui, mais
1: après, c'est là où on voit qu'il y, qu y a quand même une tendance à ce que les séries populaires... Parce Alors parle ça, ça de me paraît plus intéressant, par contre. Mais oui, que justement, les séries qu'on met sous le nez de ces gens-là, les séries populaires ont une représentation de la sexualité qui commence à déranger leur cible principale. Et là, il y a un problème parce que je suis désolé, là on parle de marketing. Alors ça, je ne sais pas on si on peut dire de... que ça
0: dérange leur cible principale. Bah, bah, la bah,
1: cible alors... principale de Riverdale et Euphoria ah,
2: c'est la jeune si tu, tu, veux tu dire, vois on okay. oui, oui. a quand même assisté à l'idée que en saison 1, euh, tout le monde disait que c'était un chef d'œuvre, et qu'après à la saison 2, d'un coup, on a eu, eu un glissement. Euh, J'ai pas justement, vu justement. Mais il y a eu tout un truc où en fait, tous les grands fans de Euphoria acceptaient entre guillemets cette cette sexualité euh, ultra formalisée et très débridée, et, euh, dans laquelle on va frontalement dans quelque chose... Euh, bah, bon, on va vraiment frontalement euh, parler de beaucoup de choses. Et, euh, dans la noirceur, ah pas ouais, dans la oui, représentation... Oui, euh, ah oui, oui c'est ça. C est, c est c est plus dans vraiment, la noirceur. Il euh, y a quelque chose de... Ça rappelle ce euh, qui voilà. comme ça, quoi, genre, Et, et, et d'un coup, euh, quand on a reparu la saison 2, et c'est un peu moins comme ça que je l'ai vécu, c'est que d'un coup, tout euh, s'effondre, voilà et tout apparaît sous un regard... Euh, Complètement horrible, et juste, enfin, horrible dans le sens où euh, ben, on parle de cette fameuse gratuité des séquences, où on parle d'arcs euh, qui ne sont mal développés, enfin, et, en, et en gros, il n'y a plus euh, cette, euh, cette justification, entre guillemets, euh, pour la série. Quoi. Enfin, et, et il me semble que sur la saison 2,
0: je, je partage complètement ton avis par rapport à Euphoria. Enfin, euh, moi je me rappelle qu'en la voyant, ce qui me dérangeait c'était d'abord l'écriture oui. qui en fait euh, rejoint un, une série qui a connu le même problème pour moi, c'est la, la dernière saison de Game of Thrones où en fait tu vois que chaque séquence est le développement unilatéral et rectiligne d'un personnage et en fait c'est des blocs qui se mettaient à développer un seul personnage et en fait je trouve que Euphoria rejoint ça parce que dans la saison 1 tu avais un tout. Ou dans une scène, on développait plusieurs personnages. Mmh. C'était dans, dans l'interaction que euh, différentes euh, différents arcs narratifs se mettaient en place, par ouais. exemple. Typiquement, une fête. À une fête, il se passe plusieurs choses. Et donc, il oui, oui, euh, y, y a un euh... tel qui va faire ça dans la salle de bain, l'autre va vomir là. Enfin bref, oui, on oui, en il faut. a fait,
2: la fête foraine. Était un, un exemple, par, par exemple. de la Par exemple. Et c'est
0: vrai que la saison 2 on arrive sur. Euh, J'imagine Sam Levinson et son équipe de script doctor être en mode. Il faut développer tel personnage, tel personnage, tel personnage. Oui, oui, tu oui. développes un arc narratif de ton côté. Après, on remet ensemble et on fait des blocs
2: et ouais, en fait qui, déjà voilà, là on, on voit un problème les acteurs qui étaient des les, les voilà. de les, les écrivains et auteurs et autrices de leur arc enfin on abandonne euh, tout effet entre guillemets de vraisemblance et en tout, en, en tout cas de il euh, n'y a, a plus il plus cette dimension entre guillemets universelle qui était dans la saison 1 quoi
0: ouais donc c'est sur ouais, ce point là c'est un, un problème bon, purement voilà, d'écriture en tout voilà, cas
2: mais, euh...
1: mais après est-ce que moi j'ai rien vu de Sam Levinson ouais. mais on va dire que le mec a quand même une sale réputation
2: ah bah là, maintenant, depuis,
0: oui. Est... oui Elle non, est devenue euh, sale, euh... même, j'irais.
1: Mais moi, même depuis la saison 1 d'Euphoria, je voyais déjà des voix qui, qui se lançaient oui, en oui, mode, il oui. de... euh, y a un problème avec la représentation de la sexualité des jeunes, il y a un problème avec la représentation de la drogue, avec la romantisation de ça. Oui, parce qu'on et... a atteint un point euh, oui, qui voilà. complètement euh, et euh... hallucinant, quand même. Et, euh... et, et voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas, justement, un rejet de ce genre de point de vue, également, parce qu'apparemment, mm -hmm. le point de vue est quand même très masculin, et quand même... Très, n'ai pas envie de dire dégueulasse, mais enfin. Ah, tu, dans, tu The Idol, vois... si, oui, dans The Idol, si on tombe là Oui, dans The Idol, oui, à 400%. Et lui, il se défend en disant.
2: Non, il se défend en disant. Ah, oui, oui j'ai l'impression qu'il a un peu abandonné, puisque. Oui, il non, mais même, enfin, même, ça, même mais, HBO euh, lui a abandonné, parce que bon, tu vois.
1: Mais oui, donc voilà, est-ce que c'est pas une question de représentation de sexualité Parce que dans l'étude. Les gens, il euh, y a genre je crois 38% des, des personnes interrogées qui demandent à ce euh, qui à d'autres types de, de, de relations, en plus bah après, des amitiés, des amitiés profondes, des on appelle ça, des, des des relations familiales, des relations euh, même voire asexuelles, aromantiques, platoniques, des relations amicales entre hommes et femmes, parce que c'est vrai que dans tous les contenus populaires qu'on trouve ça n'existe quasiment pas. Ou enfin,
2: et... alors, il faut vraiment chercher. <rire>
1: et en général, si ça marche pas, c'est qu'il y en a un des deux qui est moche, et il y en a un des deux euh, oui, est enfin, qui voilà, est homosexuel, il y, et y en a un des deux de... qui... Oui. Enfin, tu
0: Zendaya, ils sont dealer ils sont potes. Hein. Enfin, ça, peut... ça se passe très bien. Hein.
2: Oui, mais en même temps, tu as... 3 millions d'autres personnages qui baissent la vie. Ah oui, non, là, non, va, mais, va, enfin, je... non, mais enfin, ouais, c'était une blague, commenter euh, on va pas être <rire> sur la blague. Cinési, si, 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 oui, c'était terrifiant euh, à quel point son personnage est devenu euh, d'une saison euh, ultra bouleversant à euh, une femme obligée. Euh, mais cette actrice, euh...
0: c'est même terrible parce que je ne sais pas si tu l'aviez vue, euh, Reality qui est sortie cet été et en fait euh, alors ça me fait penser à l'une des phrases les plus abjectes qu'a écrit euh, Hitchcock il me semble <rire> à propos de Marilyn Monroe tu, tu ah, la connais cette phrase connais, ouais. euh, de mémoire à vérifier la, la phrase exacte mais en gros il dit qu'il ne voudrait jamais tourner avec Marilyn Monroe parce que grosso modo on voit sa chatte sur son visage il dit à peu près un truc oui, comme ça c est, c est, c est... et en fait a... il ouais, enfin, y a sur son front il y a un peu cet effet là avec Sidney Swinney qui a été tellement euh, sexualisé qui n'est devenu qu'un objet sexuel cinématographique que dès qu'on la met dans un autre rôle tu la vois en fait se laver de cette image-là avant de devenir le personnage du film. Tu vois, et au mmh. début, tu en putain, mais trop bizarre, elle est pas sexualisée. Enfin, euh, on apprend vraiment Là, à la voir. Elle est dans Spider-Man
1: cool. Bah, bien sûr Attends quoi Zanda... Non, on parle de qui Ah non, de Zanda Zanda. 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 Oui, Moi, je connais pas la série, ah, donc je croyais ça, que vous parliez de Zendaya. Non, non, et,
0: et en fait, dans ce film-là, tu la vois vraiment. Euh, tu sais, il faut en temps pour accepter que. Enfin, pas pour accepter, mais pour en tout cas pour s'habituer à la voir autrement. Il y a un choc. Un parce qu'elle qu est quand même ultra capable, ultra capable de devenir une très grande actrice, capable de tenir des rôles très forts et tout mm -hmm. ça, tu vois. Mais c'est vrai que sur ce point-là, point il y a, y a vraiment le, le côté sale de la réalisation de Sam Levinson qui va sur la le personnage, l'actrice qui la, qui la salit quoi en tant que... Mm. Euh, ce à quoi on pourrait la réduire euh, et ce qui pourrait nuire à sa carrière par la suite. Quoi. Donc voilà, mais euh, à la base, on parlait de ça par rapport au fait que...
2: Il y avait trop de représentations. Euh... Oui, enfin, et,
0: la, et les gens le, voulaient d'autres points de vue, les... d'autres représentations, oui. Et etc. que ce
1: soit des points de vue même de, de, de la communauté LGBTQIA+. Alors, mm. bien évidemment, il y a Netflix en, de, en, thèse, en, bref, en tête de liste qui fait beaucoup d'efforts là-dessus. Euh, après, c'est pas forcément à nous d'en parler vu qu'on n'en fait pas partie, mais euh, et l'article parle beaucoup des relations aromantiques et asexuelles aussi, tu vois, qui sont. Alors moi, je crois sincèrement que à part dans Sex Education bah, et dans BoJack Horseman, j'ai pas vu de, de, de personnages asexuels dans, mmh. dans les euh, séries populaires qu'on m'a mis bah, sous le nez. On en, va dire.
2: en tout cas, j'ai pas vu les séries, mais c'est euh, dans ce qui traîne sur Internet ou sur les réseaux sociaux euh, mmh. les, les, les porte-paroles entre de de cette, de ces représentations là. Quoi, dernièrement.
0: Après oui. il me semble qu'il faut quand même faire une distinction parce que je trouve qu'il y a des volontés qui sont euh, pas du tout euh, aussi entendables et le fait de vouloir plus de diversité, évidemment je comprends, vouloir d'autres euh, types de représentations que ce soit de sexualité, de type de personnage, ok, mais tu vois quand les personnes sont à dire euh, qu'il y a trop de sexualité ou quoi en fait ça pourrait même dériver, alors je dis pas que ça le fait, et que enfin, je ne dis pas ça, je dis que c'est une possibilité, en fait si l'amour dérive
1: un puritanisme alors
0: ça mais en fait même c'est que pourquoi l'amour est quand même au centre de beaucoup de créations audiovisuelles c'est pas pour rien enfin je veux dire les gens ne sont pas dit on va faire que des histoires d'amour parce que on est bêtes tu vois Je pense que justement
1: ils veulent ils veulent d'autres représentations de l'amour en fait.
0: Oui mais tu vois dans ce que tu disais il me semble qu'il y avait aussi des des représentations qui ne soient pas amoureuses ou qui ne soient pas négatives ou des choses comme ça. On pourrait presque limite tomber dans un est-ce que les séries que vous voulez, vous les regarderiez
1: pas, pas ça, mais dans... que, que en fait l'amour ne soit ne soit personnifié que par la romance et par la romance. Oui,
0: sexualisée. Euh, ouais, ouais, ouais. ça bien sûr, j'entends complètement, fait, je suis d'accord. Et,
2: et,
1: et justement, les... je pense aussi, il y, y a plusieurs séries ou films qui, qui ah. pas qui tendent vers ça, mais où du coup le public essaye d'y retrouver ça. Par exemple, c'est bon, bon euh, série euh, pas très, pas, voilà, on, là je parle de ce que moi j'ai regardé récemment, mais par exemple dans une série qui est très british, qui est Goodomens, que la saison 1. La saison 2, elle prend, elle prend un, un autre chemin. Mmh. La saison 1, c'est platonique entre les deux personnages principaux. T'as deux personnages principaux euh, hommes, c'est platonique, mais la série te crie... La série est écrite comme une... Comme, comme une, comme une pas comme une... pas comme une... comme non plus, mais qui est écrite comme un film romantique. Mmh. Il ne se passe jamais rien physiquement entre les deux. Les personnes qui ont vu cette série ont directement plongé dedans en... Euh, en chipant les deux, en... Euh, non mais... Oui, oui. J'ai pas, pas le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire on, on
2: touche projetant en tout cas voilà. quelque chose. Euh, ouais, voilà.
1: Et qui existe quand même, parce que la série est écrite comme ça, les dialogues sont écrits comme ça, donc ça sort pas du chapeau, tu oui, vois. Ouais. Et la saison 2 prend à, à bras le corps justement ça. Mais. Euh, et pareil dans, dans Fleabag. Par oui. exemple, on en parle, tous nos potes regardent ça en même temps, ils sont en retard. Toi aussi, d'ailleurs.
0: Moi, j'ai arrêté, ça me oh. <rire> voilà. Épisode 2, euh, deuxième minute de l'épisode 2. Là, il y avait Sale dans le métro. Oh, il y sympa. Et là, elle parle à la caméra, <rire> j'ai dit, oui. allez, fermez l'ordinateur. La... Et... C'est
2: la chute. Oh, là,
0: là. Et il <rire> y a
1: voilà. énormément de gens qui parlent, voilà, dans la saison 2 de Fleabag et du prêtre, euh, etc. Euh, moi, je vois qu'il y a quand même... Autre chose qui se dégage de cette série, et il y a énormément de, même de papiers qui ont été écrits à l'époque quand la série s'est terminée en disant la véritable histoire d'amour de Flybag, c'est pas Fleabag et le prêtre, c'est Fleabag et sa sœur. Mmh. Parce qu'en effet, la, re, la, la, la façon dont est écrite la relation entre Fleabag et sa sœur dans la série est monumentale. Tu, malheureusement, tu la vois pratiquement pas ailleurs, alors mmh. que c'est hyper réaliste. Et du euh, et, et coup, les gens sont allés voir ça là-dedans, alors que le gros du truc, la fameuse dernière scène. Euh, euh, qui, qui est, euh, voilà est qui quoi. est partout sur Tumblr sur Instagram c'est elle et le prêtre mais il y a ça qui s'est dégagé aussi de cette série et les gens se sont aussi concentrés là-dessus se sont concentrés là-dessus pardon parce que justement c'est peut-être ce qu'ils cherchent aussi ils disent mais la, la, leur arc est tellement puissant tu vois on veut voir plus de choses comme ça et du coup ils se ils se greffent un peu à toutes ces représentations là aussi que, qui, qui veulent voir parce que c'est quand même de l'amour tu vois mmh. c'est un autre genre et c'est un genre d'amour qu'on creuse encore une fois, je parle de cinéma populaire ouais. et de séries populaires. C'est un genre qu'on ne creuse pas parce qu'on a l'impression que ça ne marche pas. Et en effet, moi, très souvent, à l'inverse, on voit beaucoup de films. Euh, alors, pas forcément euh, qu'en relation hétérosexuelle, d'ailleurs, parce que je crois qu'il y avait eu ça pour le dernier euh, Alexis euh, Michalik.
2: Oui, oui, oui. oui, oui comme oui, ça. Oui, oui, euh, le... bon, je me sens plus utile, mais... Euh,
1: ouais. Bref, où c'est l'histoire, il euh, y a un couple de lesbiennes qui se marient. Ouais. Euh, L'amour entre ces deux femmes ne sont caractérisés que Pascal Bézzi. Et, et, et je trouve que c'est un truc qui est, qui est très récurrent justement dans beaucoup d'histoires d'amour, oui. où ben en fait, vu qu'il y a un contact physique, on n'a pas besoin de raconter pourquoi les deux personnes s'aiment, il y a un contact physique. Oui, et que ça devient bon, une facilité euh... d'écriture qui fait que tout reste en surface et on ne va plus dans ce qui fait la relation entre deux personnes. Mmh. Et je pense que c'est aussi ça qui joue dans, 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 tout ce, dans toute cette, cette recherche, cette recherche, cette enquête, pardon, mmh. qui fait que les gens ont envie de quelque chose de plus authentique. Que, euh, que ce qu'on leur montre, est-ce qu'on leur met souvenez euh, par rapport à ces relations-là
0: Mais si les gens avaient vraiment autant besoin de choses authentiques, ces gens-là iraient voir les bonnes séries.
1: Mais non, mais et encore ah, une non. fois, on ne te les met pas souvenez, tu vois ce que je
2: veux dire C'est. Euh... <rire> <rire> non, et par contre aussi, non, ce non, que je trouve
1: très. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, non, je j'ai en fait, pas trop de ce que, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est la partie du, de l'enquête qui dit que 47% trouvent qu'une scène de sexe est et useless euh, est, est inutile dans, dans une dans une dans un film dans une série et euh, ne font pas avancer le plot. Et oh ça je trouve ça hyper intéressant parce que justement c'est encore une fois une réponse oui, à justement euh... ces séries hyper sexualisées pour un peu faire vendre et qui ne servent oui, à voilà. rien qui sont gratuites du alors que shot, justement la scène de sexe elle peut être un ressort scénaristique mais Mais brillantissime. Ben bah oui non
0: mais puis même euh, c'est quand même euh, limite euh voir la sexualité euh, seulement un, un désir ardent et alors qu'il se joue tellement de choses oui euh, non bah, mais c'est ça et, et alors d'ailleurs pour reprendre quand même euh, l'introduction de ce podcast enfin c'est quand même ce qui fait que c'est intéressant c'est que au, au lit il se passe toujours mille choses en fait et c'est jamais euh, uniquement la sexualité tu vois ça, ça... dépend avec qui oui. <rire> mais non mais, mais en fait mais même Donc... je, bah justement non je pense pas je, je pense qu'avec n'importe quelle personne
2: <rire>
0: mais ça me permet de rebondir de manière intelligente Bravo. Tu sais, mec, <rire> Justement, en fait, c'est que euh, se développent toutes les, les questions euh, possibles et imaginables sur le rapport à soi, la confiance. Enfin, euh, si tu fais du sexe avec une autre personne que toi-même, si à partir du moment où il y a au moins deux personnes, ça développe évidemment des relations
1: et des rapports de domination. Des rapports de, de domination. Ah oui, mais euh, se clair.
0: révèlent des choses au lit qui ne se révéleraient pas peut-être euh, de manière habillée. Enfin, tu vois. Euh... Enfin, je veux dire, euh, ouais. c'est oui, quand même très limitant <rire> de penser le sexe uniquement de ce prisme-là. Ah oui, que... d'un
1: prisme hormonal et, et c'est tout. Voilà, vois, et surtout que, qu en fait, euh...
0: mais encore une fois, tu vois pareil, euh, sur la question de l'amour et sa place dans les, rela... dans les... les productions du visuel, en fait, même si je voulais être euh, capitaliste un peu bâtard, je pourrais te dire qu'évidemment qu'il y a plus de relations amoureuses que fraternelles, ou euh, je crois que c'est Adèle pour comprendre femme et... femme et homme, dans les relations euh, de fratrie bref, oh, euh, frères, sœurs, et, etc il ouais, je... euh, y a des gens qui n'ont pas de frères et sœurs donc en fait faire un film oui, 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 qui oui, a oui, une relation d'amour touchera un plus grand public après le, je comprends que l'argument soit débile mais tu vois il y a quand même cette manière là de penser de je ne veux pas faire plus qui... universel euh, oui, voilà, qu'un quelque... que sujet qui concerne tout le monde parce que même rejeter l'amour c'est une posture face à l'amour
1: parce que justement il y a des gens qui bah,
0: rejeter qu l'amour fait... c'est une posture à l'égard de l'amour donc en fait tu es concerné par l'amour même en le rejetant mmh. tu vois. et pareil avec la sexualité d'ailleurs donc, ah oui avec euh, euh, la
1: romantisme et la sexualité. Que ne pas ah avoir oui, de frères. Elle à asexualité pardon Oui oui pardon. Ouais, ouais.
0: Et alors que euh, ne pas avoir de frère ou de soeur c'est pas une posture Vous ouais. ça tu ça tu, tu, tu ne connais pas.
1: Ouais mmh. mais euh, oui alors ça je comprends d'un point de vue marqueteux euh, mais ce sont là on, enfin on commence un peu à avoir fait le tour tu vois ouais. mais euh, oui je pense que c'est juste une réponse à, euh, à justement ce qui est mal fait. Mais c'est comme tout, tout, toutes les séries et les films populaires, tu vois. Ça, ouais. y a, moi, je trouve ça bien justement de commencer à avoir un, un rejet d'un truc qui est pas bien, entre guillemets. Oui, dans le sens où, en effet, fait. la sexualité gratose dans plusieurs séries, à part pour te rincer l'œil, pour mettre mal à l'aise acteurs. Il y, y en a, y a... Voilà, à quoi ça sert
0: bah, Franchement, tu sais à quoi ça sert Ça sert à quand t'as 14 ans et que t'as jamais vu d'image ou quoi. Enfin, qui n'a pas fait son éducation aussi par des images comme ça dans un premier temps, tu ouais, vois Est-ce
2: que c'est bonne... est pas une bonne éducation aussi
0: bah, ouais, genre, bah, bah, Je sais chose pas. Je bah, quoi, quoi une bonne éducation sexuelle, tu vois C'est quoi une bonne éducation sexuelle Je pense pas
1: que l'éducation sexuelle par Euphoria ouais, du... soit une bonne éducation voilà, sexuelle, tu vois tu Bah
0: vois je bah, sais pas. Moi, je dis pas que c'est. Enfin, après, enfin, pareil, c'est pas parce que tu regardes Fouria que tu vas développer oui. des comportements chelous, tu on vois. Ne dit, on ne dit pas ça, mais c'est-à-dire. Mais c'est qu qu a... quand même avoir. Enfin, tu sais, il y a presque un côté, il ne faudrait pas montrer de, de sexe aux jeunes ou quoi, tu vois, genre. Ah
1: non, non, moi je suis pas là-dessus, mais de le montrer pas... autrement.
2: Oui, voilà, c'est de montrer, de, de montrer. Euh... Mais ouais, mais. Voilà, euh... ou en tout cas, de, voir de plusieurs manières. Plus, ou de vois. plusieurs manières,
1: d'avoir plusieurs
0: points de vue, tu oui. vois. Parce que, euh, fin moi, fin, le, la question de se rincer l'œil, je pense que ça abreuve tout, tu vois, mais même des trucs très cons comme American Pie, qui sont pas du tout érotiques ou pornographiques, tu vois, c'est d'abord une première porte d'entrée vers une question sexuelle. Mais euh, American vois. Pie, c'est autre chose. Oui, non, mais bien sûr, parce que je veux le dire, qu'il y a une gradation, est, tu vois. Et, et, et,
1: ultra... et le film est ultra avant-gardiste sur, euh, sur des questions, on va dire, militantes pour l'époque, hmm. je trouve. Euh, et non, pour le coup, moi, American Pie, je trouve que c'est un autre sujet encore, parce que le film gravite autour de ça. Oui, c'est encore,
0: une... encore une fois une question de porte d'entrée, tu vois. Genre, euh, tu te rinces l'œil, je... tu vois, genre. Euh... Enfin, c'est des trucs, on en parlait dans la cour de récré au collège, de regarder American Pie, parce que d'abord, tu voyais des seins, tu vois, et après, tu voyais plus en allant ailleurs, tu vois. Il y, a... y a quand même une, que... une question comme ça.
1: Oui, mais je trou... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même une différence entre un film qui est fait pour ça et une... alors encore une fois j'ai pas vu ces séries là mais apparemment Elite et Riverdale sont bourrés de de bah après,
2: ces oui, vrai que là je les ai pas quand tu vois uh, Riverdale qui est un peu uh, à la base une sorte de copie un peu de Twin Peaks Twin Peaks n'a uh, pas ah uh, bon bah... Il y a, entre guillemets, cet enjeu un peu de... Euh, c'est bizarre, de, quoi. De, une fille qui, <rire> non, d'une fille qui disparaît. et euh, je, 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 Ah oui, peut mais alors ça, ça peut être... Non, mais un... à 4000 choses. Oui, ouais. oui, non, mais... Bah, dans l'esthétique aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Il n'y a pas une euh, des,
1: euh... des actrices de Twin Peaks dans Riverdale Si, il y
2: a euh, Match Dynamique. Euh, oui, c'est oui, ça. C'est ça, ouais, voilà. Ouais. Mais bon, bref. Et en gros, il y, y, y a beaucoup de et il n'y a pas besoin, enfin dans, dans Toon Peaks il n'y avait pas besoin de sexualité plus que ça. Il mm -hmm. ouais, y en voilà, voilà.
1: a dans la saison 3, voilà. et d'ailleurs, dès le premier épisode, ça m'avait complètement oui, désarçonné. Vrai, vrai, alors, plus en plus, à chaque fois avec les Lynch, télémat. les scènes de sexe sont assez... Euh... Bah
2: hardcore, <rire>
1: hardcore, mais on va dire que...
2: Hardcore en tout cas dans tu te le... sens
1: à le... moitié excité, à moitié mal à l'aise ah quand oui, tu les regardes, euh... tu vois. <rire> mais tu sais, quand la, la partie excitée, tu te sens mal d'être excité par ça,
2: tu vois. <rire> tu, fais,
1: oh,
0: euh... tu fais ah oh, <rire> oh. Tu, tu révises tes voyelles, quoi.
1: Ça te dit des choses sur toi-même et sur ton désir <rire> que tu pas envie de sortir, tu vois. Alors... oui, non, mais je suis assez
0: d'accord.
1: <rire> mais. Euh... En gros, pour moi, c'est une réponse, en fait, à, à, à une... Oui, à ces séries à une de merde sur... qu'on ne regarde pas parce qu'on est cinéphiles, quoi. Wow. Est, pour moi, c'est une réponse à, à cette surutilisation de la chose. Et je trouve ça bien, justement, que des personnes de cet âge-là passent rebelles, mais disent, bon, là, on veut autre chose. Enfin, encore une fois, c'est un sujet qui est vieux, comme pas comme le monde, mais la question, c'est les représentations, quoi, tu vois. Mm. Et justement, on est, on est tellement connectés, à tout, à tout, non mais à tout ce genre oui, de oui, sujet je... sur les réseaux et tout, on en parle H24 que les gens en demandent et je trouve que, bah pour le coup c'est un, pour moi c'est un bon raisonnement. Je trouve que le fait de voilà de dire que, euh, la... mais pourquoi tu me comme ça Le fait de, <rire> le il fait faut de... Faire quelque chose de très podcast, de radiophonique. Non voilà de
2: rien ap dire, après et je pense et je pense c'est le problème
1: un, un problème extrême qui est la sursexualisation euh, pour, pour les jeunes aujourd'hui dans les séries. Je pense que du coup il y en a qui comme à chaque fois qu'il y a des chose d'extrême, euh... qui, euh, qui réagissent de façon extrême en disant « Nous, ouais. nous on n'a plus de cul dans les séries ». Et justement, il y a un juste milieu à voir qui fait que euh, ben le sexe, ça régit la vie quand même. Enfin non, mais... Vous êtes là. Euh... Enfin, ouais, vous êtes là de base, <rire> tu vois. À donc voilà. De... voilà. Et, 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 et justement, euh, pour moi, c'est hyper intéressant ouais, de, le questionner, de le questionner tout le temps, hum. parce que c'est ah, quelque oui, chose qui, qui, qui abreuve euh, oh, la bah, société. question, c'est la base. Bien sûr, n'est-ce pas? <rire> et donc, euh, moi, je trouve ça très intéressant de voir ça. Je, je trouve ça très intéressant de voir euh, le rejet d'une partie de cette population euh, et leurs arguments et pourquoi. Et, euh... Mais après, quand t'es adolescent aussi, tu fais tout de... à l'extrême, tu vois. Tu rejettes tout à Tu sais, t'as pas de nuances.
0: C'est l'argument de je rigole bien, bien entendu. Non, mais
1: je trouve que du coup, c'est un, un bon début de raisonnement pour cette génération qui peut-être va. Euh, voilà à commencer à avoir des nuances euh, dans, dans ce qui va suivre. Et, et, moi, je trouve que ça peut donner des choses très intéressantes dans l'audiovisuel qui arrive. Pas la peine de lever les sourcils. <rire> <rire> Nicolas. Allez voir un prince. Ah. Alors, oui. <rire>
0: et bien voilà, c'était la fin de Sujet Film Complément. Euh, pour ma première et dernière euh, host de l'émission. Mais non C'était
2: très bien, il s'en sortent. Ah, bien. pas mal, hein ouais. Quand même, hein Pas mal,
0: non, c'est français.
1: <rire> le sais que le monde, t'inquiète, tu vas pouvoir en refaire plein. Euh, des... Oh là là ouf. On va faire. Euh, après après va les faire... vieux, on fera quoi après les vieux Après, on va faire les... la sexualité des serial killers avec Bruno Redal. Euh... Oh, Toi, on n'a ça l'année dernière, tu vois. Ah, ça swag Ça a été, été horrible. <rire> on de suite. Euh, oh là, on ne voit plus de sexe de tueur en série. Mais...
0: <rire> Les tueurs en série n'ont plus le droit Pourquoi des développements, euh, <rire> Voilà. Quelle horreur. Ouais, c'est dommage. Non, je rigole, c'est pas dommage. <rire>
2: enfin, non, c'est pas dommage.
0: <rire> bon, bah merci beaucoup. Euh, voilà. À la prochaine. Bisous. Thanks a lot. Mais de quoi, c'est gratuit. Pourquoi t'as l'air triste Tous ces moments se perdront. Dans l'oubli. Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire hein Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même. Je dois sûrement
1: regarder beaucoup trop de films. Va réfléchir
0: et la prochaine fois, il te demandera pas à toi.